0: Ben ritrovati a una nuova puntata di Beside, il contenitore che tratta di qualsiasi cosa tranne di corsa, nel specifico, quindi proveremo oggi a non parlare di gente che corre, ma parleremo di cose con cui, che la gente che corre usa per correre. Sono stato decisamente, fatto una presentazione terribile per spiegare Beside, credo che non riceveremo mai fondi per fare questo tipo di, di contenitore, però, però eccoci qua. Posso dirti che B-side sta prendendo trazione? Eh, ho la gente che mi scrive per chiedermi quando è la prossima puntata di B-side. Fate una puntata di B-side al mese e io rispondo: no, no,
1: <ride> non credere, non pensavo che ci fossero persone messe male come noi ad aspettare notizie su cose che non riguardino le gare, le persone, ma cose proprio triviali.
0: <ride> alla gente è piaciuto il, il fatto di il parlare di scarpe perché secondo me dopo, dopo due anni di buckle dove tutto quello di cui parli è tutto meno le scarpe tranne le tue uh, le tue puntate di eh, tuoi inserimenti in, the long, in the, the long run ecco secondo me la gente ne va a voglia ma anche dei gel mi dicevano cioè ora la gente mi dice ah il mio gel preferito è questo oppure ah ho sentito che avete parlato di questo e l'ho provato. Scarico di responsabilità totale, comunque. Io non sì, ne io sì. non voglio sapere niente.
1: Però, per chi non lo sapesse, un paio di sere fa eravamo in call io e te, insieme a tutte le persone di Duco Chin che vanno a Ultra Bericus. E ci ho, ho fatto caso. Abbiamo parlato di percorso gara, abbiamo parlato di come gestire un po' la giornata di gara. E era una call dedicata ai nostri atleti. E se si è fatto caso, su che ne so, 5-6 domande a fine chiamata, 4 erano sulle scarpe. Tanto che Francesca in post registrazione mi ha detto: è incredibile, cioè giustamente organizzi tutta una serie di informazioni per gli atleti, pensate per rendere la loro giornata di gara un po' più calcolata. E in realtà, a cui una persona a cui pensa poi è: cosa mi metto?
0: Che poi Quindi, è una cosa così personale. No, senso, Capisco da un certo punto di vista capisco eh, la domanda del non ho mai fatto la gara se hai un consiglio perché conosci il terreno eh, fammi, fammi sapere cosa, cosa sarebbe meglio indossare, però poi lo rigiro sempre su di me e penso eh, che ne so, il mio grande amore sono le Salomon Ultra Lab, che sono secche e probabilmente se vai a chiedere a 10 persone piace a una persona, a due sì. persone una scarpa così particolare così al di fuori di quello che è il mercato attuale delle scarpe che è Ecco, sì, è, è una cosa un po' particolare, quindi è, sì, è stato strano. È stato strano sentirlo, e il passo successivo, secondo me, è il, la persona che ti chiede il secondo te quali gel devo, devo comprare? Okay. Quello arriva, mi arriva sempre come
1: domanda ai sottobanco.
0: Okay. Perché l'ultima settimana ho revisionato
1: 10 eh, foto da 10 persone diverse di vorrei usare questi gel durante la gara, che cosa ne okay.
0: pensi? <ride> <ride> sei diventato il tester ufficiale per dei gel per per del me, mercato
1: ma dall'altro poi mi rifaccio sempre a Francesca che vabbè corriamo tutti due in casa quindi ha il suo bel da, da dire e lei mi ha sempre detto la mia prima ultra sono ho messo le scarpe più comode che avevo eh, mi sono vestita di merda e avevo quattro gel della, della Enervit quelli che non so se li hai mai visti che si aprono, li devi rompere, hanno tipo forse 10 grammi di zucchero dentro, c'è cioè una cosa ignobile, okay, <ride> e, e ha fatto la gara così, capito, con un ottimo tempo, vincendo e divertendosi, infatti, si è strutturato tutto così tanto, eh, perché yeah. abbiamo voluto strutturare tutto così tanto, cioè nel senso, le persone sì. piace, piace l'idea di poter controllare degli aspetti, e, chiederti di una scarpa o di un gel ormai è diventata la, la prassi credo, rispetto a qualche anno fa
0: è vero è vero, è vero. E n- non vorrei dire, non vorrei dire che, era, che sperimentavamo di più una volta però è vero quello che dici adesso è tutto talmente codificato comunque il, la, la, la crescita di questo sport comunque ha portato la gente a, a scrivere di più, a parlare di più noi stiamo parlando appunto di cose e e quindi ora ci sono un sacco di prodotti, ci sono molte più conoscenze e, e la gente giustamente ti fa, ti fa domande. Ci sono prodotti anche molto particolari, uno di questo ne parleremo poi magari più tardi. Però è, sì, è, è strano pensare al fatto che una volta era più veramente boh, io eh, prendo due gel in sei ore di gara, però un sacchettino di noci e vediamo quello che trova ai ristori. C'è ancora tanta gente che fa così, eh? Sì, però secondo me c'è tanta gente che fa così perché magari uh, ha uno stomaco che gli permette di, di, di lavorare in questo modo, uh, riesce a non consumare così tante energie, eccetera. Però è, adesso è molto... Uh, devo prendere un gel esattamente ogni 47 sì, minuti sì, e 30 sì, secondi, ma il primo gel e il quarto gel devono avere gli aminoacidi, il secondo e il sesto devono avere la caffeina. E poi ho i miei sali, insomma è molto più, sì, più sì. strutturata come cosa, però è affascinante alla fine. Poi,
1: no, faccio, faccio un filtro, eh, non voglio portar, provare a fare vedere troppo tempo con questo discorso, però effettivamente poi la mia esperienza è di preparatore e prima, ma in tempo passato, di commesso, e quindi chiaramente filtro tutto quello che mi arriva da richieste di persone che probabilmente ci dedicano il tempo, cioè che stai anche seguendo in un certo senso, e quindi. È difficile che vengano a chiederti che buff metto, ma è una cosa molto <ride> più tecnica, ma come ti vesti? Sì, sì. Nel senso è, è tutto diventato più, più tecnico, poi mi rendo conto che stanno dentro io al settore, mi arrivano delle richieste specifiche, ma le hai visto anche tu live. Per
0: sì, sì, no, assolutamente. Però sì, è vero, cioè, c'è, c'è molta più roba e quindi è anche sì. molto più difficile per le persone che si approcciano a questo sport riuscire un po' a, a districarsi in mezzo alle mille cose e noi siamo qui per, a parlare principalmente di scarpe anche solo da questo punto di vista negli ultimi anni abbiamo visto evoluzioni folli uh, in, in questo mondo anche solo nel momento in cui adesso parli di schiuma sotto le scarpe ok ma quale? Mm-hmm. Poi ognuno ha la sua, funziona in maniera differente eccetera eccetera Però, Senza dilungarci, facciamo una breve scaletta di quello che succederà oggi in puntata. Andremo a parlare delle ultra road shoes, non è una categoria specifica di di scarpe, però diciamo che sono quelle scarpe che si possono... possiamo definire scarpe da strada che si possono usare per lunghe distanze. Soprattutto magari adesso un po' il, il focus negli ultimi mesi o comunque da quello che ci è arrivato è un paio di volte ci è capitato, soprattutto a te, di gente che chiedesse ok, devo fare il passatore, ma cosa uso per il passatore? Nice. Uso io, io che arrivo dal mondo, io non, è un io, assoluto non, relativo a me. Arrivo dal mondo del trail, che scarpe devo usare? Perché io non ho mai corso magari più di 40 km su strada e quindi non ho idea di cosa me. Uh, andremo a vedere il sondaggio di Western States 2022 che è uscito un mese fa, mi pare. In realtà è uscito molto in ritardo. Uh, okay. rispetto agli altri anni però per noi è sempre fonte di grande gioia e interesse uh, ci saranno tutta una serie di extra uh, sei stato ai Winter Days un paio di mesi fa quindi magari ci racconterai di quello che hai visto uh, andremo a parlare di nutrizione quindi hai testato dei materiali sei, sei stato cavia di un nuovo brand di nutrizione che sei acquistato e faremo una piccola puntatina sugli accessori e andremo a vedere, magari andremo a consigliare una scarpa in maniera giocosa, mettiamola così, per un paio di gare che che ci saranno nel prossimo periodo e alla fine ci sarà una sezione speciale di cui non vi spoileriamo nulla e la vedremo poi dopo. Io direi quindi di cominciare con l'argomento grosso del podcast, Eh. quindi... Quali sono i concetti chiave di queste Ultra Road Shoes?
1: Beh, allora, eh, come dicevi tu prima, eh, ci è venuto in mente di inserirla in, in registrazione oggi perché è un argomento che secondo me inizierà a toccare molto di più anche i nostri ascoltatori di Ultra Trail perché il trend che ho visto è che dopo una persona corre parecchio, fa tanti tipi di gare sul sentiero, a un certo punto eh, prova a fare qualcosa anche fuori e in più questo fuori dal sentiero quindi su strada e in più questo è il momento in cui adesso iniziano le diverse gare soprattutto tra l'Emilia Romagna e la Toscana che culminano col passatore e si svolgono principalmente su asfalto adesso c'è chi più di una persona sta preparando cioè facendo vedere alcune gare la 50 km di Romagna che tanti utilizzano quanti fai settimane prima del passatore per fare un lungo di 50 km eh, c'è cioè il passatore vero e proprio più avanti sull'anno sono i 50 km del Turchino in Liguria, cioè ci sono anche, anche lì, ci una... sono echi che mi arrivano anche dai colleghi di liguri di Ducoaching, eh, Davide me l'ha sempre nominata, anche la Maria Carla l'ha fatta, per cui è una cosa abbastanza um, che ritorna e, e chiaramente serve un approccio anche dei materiali che cambia un pochino, perché non posso fare, sono abituato a correre e camminare sul sentiero, ma eh, il giorno che mi ritrovo a fare una lunga distanza su strada Voglio un prodotto che mi dia, mi dia comfort, mi dia stabilità e mi aiuti magari anche a correre un po' meglio. Perché il gesto del trail cambia al cambiare dei terreni. Ma il su strada invece eh, il nostro corpo si adatta a tanti piccoli, eh, eh, diciamo, fa tanti piccoli adattamenti per metterci nelle condizioni di correre con la maggiore economia di corsa di movimento possibile. E per far questo ho bisogno di una scarpa che abbia una certo, certa forma, abbia certi materiali e mi dia anche una certa cadenza cioè mi garantisca facilità nel tenere una certa cadenza cioè nel riuscire a correre bene o male con la mia naturale falcata perché gli slivelli a parte non andrò a interromperla con della camminata se non proprio quando sono molto stanco quindi vi ho detto partiamo in questa categoria chiamiamola ultra road shoes in maniera forse un po' impropria perché in realtà sono semplicemente delle scarpe da strada che hanno delle caratteristiche in grado di portarmi lontano io ne ho individuate 5-6 più una una bonus e se dovessimo prima di parlare di di prodotti in particolare, se dovessi tracciare delle delle caratteristiche comuni sono tutte scarpe ad alto stack ammortizzante quindi si parla sempre di più di 30 mm di stacco da terra anche più di 40 in alcuni casi sono scarpe che eh, per questo motivo non, alcune non vengono neanche considerate come legali tra per le competizioni di maratona, però nessuno ha mai parlato di ultramaratona quindi, <ride> ed è qui che quindi le, le spingiamo. Beh, no? Non sono si ancora parla- arrivati, a no, si parlava di a gare di strada mm. regolarizzate dalla, dalla World Athletics, che ha bannato le scarpe per le competizioni internazionali se superano i 40 mm di stacco. Quindi questo diventa un importante solco tra scarpe legali pre-competizioni e non. Quindi i prodotti di cui parliamo adesso sono tutti ad alto stacco ammortizzante, sono tutti tecnicamente morbidi, quindi in una scala eh, di uno sciorimetro che è questo misuratore di densità che mi permette di, di calcolare quanto è morbido un materiale immaginiamoci una scala da 0 a 100 dove più il valore è vicino allo 0 e più la scarpa è morbida sono tutte scarpe che hanno quasi sempre meno di 40 punti shore si dice, e quindi sono tutte scarpe molto molto soffici.
0: Facciamo ripartire la registrazione, eh, la lobby delle scarpe da trail anche per le lunghe distanze su strada ha staccato la corrente nel comune di, ba- di, di Tommaso e quindi ci tocca riprendere da <ride> quello che stavamo stavamo parlando comunque da quello che stava parlando Tommaso eh, stavi elencando i concetti chiave e in questo caso c'è. era il discorso delle geometrie
1: delle geometrie sì perché se c'è una cosa che hanno meno mai tutti in comune queste scarpe un po per la moda che è, che è arrivata avanti negli ultimi anni che ha un po messo tutti i marchi sullo stesso piano e soprattutto i modelli ad alto ammortizzamento e, e un po perché in eh, base anche agli studi cercare una maggiore economia di corsa eh, dare un certo shape una certa forma alla, alla rotazione della scarpa che consente di ottenere alcuni benefici consente di ottenere anche qualche eh, effetto collaterale ma di questo ne parleremo sulla puntata The Doctor Is In perché è emersa tra le domande esatto. relative agli infortuni quindi ne parleremo lì per i Patreon eh, però c'è da dire che avere una, una forma diciamo scolpita sotto la scarpa o in una certa maniera può aiutarmi tra le varie cose a mantenere un po' più di cadenza quindi spendere un po' meno energia man mano che eh. questo unito a particolari materiali che fino al 2017 gli anni in cui si faceva il break in two di Nike eh, si, erano materiali all'avanguardia che aveva solo Nike e poi adesso sono diventati, come, come per tutte le tecnologie, sono diventati accessibili a tutti i brand comunque a costi alti. Sono materiali generalmente, come dicevamo, morbidi, parlando del sciorimetro prima, ma molto spesso sono dei blend, dei, dei composti, delle mescole, di schiume morbide e resilienti insieme, in maniera che da offrire sì il ritorno di energia, ma ricordiamoci che sono scarpe da lunga distanza, non devono stimi solo quello, Devono rimanere tutto sommato stabili. Quindi, prendere un, un composto molto morbido per offrirmi grande comfort, grande risposta sotto il piede, non è una semplice risposta. Queste scarpe qui da lunga distanza cioè, servono nel momento in cui, dopo N ore, per una 100 km, mi tengono ancora il piede fermo, stabile, mi tengono la caviglia in posizione, permettono alla mia schiena di lavorare senza chiudersi troppo e quindi ehm, chiaramente vengono mischiati a, in diverse maniere, adesso magari le vediamo parlando di modelli specifici, eh, vengono mischiati a composti ancora di tra virgolette, vecchia generazione come la classica schema pressata della Eva.
0: Che poi questa era una cosa di cui avevamo parlato anche l'altra volta, del fatto che eh, molte delle innovazioni in fatto di trail, e so che in questo caso stiamo parlando di scarpa da strada, però derivano proprio dal provare a spingere un pochettino quelli che erano i modelli stradali per poi portare all'innovazione effettivamente anche sul mercato del trail. Probabilmente questa cosa ha anche fatto in modo proprio del dare a creare dei modelli di scarpe che si adattano bene o male bene in, in entrambi i mondi. Ovviamente non stiamo parlando di, uh, di andare a correre... UTMB U- con delle Pegasus stradali anche se probabilmente la gente riuscirebbe a fare lo stesso ma insomma c'è questa, c'è questa specie di eh, mondo che sta in, a metà tra, tra una cosa e l'altra in realtà comunque quando ogni volta che io penso a scarpe stradali usate eh, nello specifico su gare trail a me l'unica cosa che viene sempre in mente è Brian Powell di Iron Far okay. che ha corso due volte Hard Rock con delle eh, New sì. Balance 1.400. 1.400, ah. sì. Mil- 1.400. Per detti, eh, i, i lavori è una scarpa secchissima, dura. Bassissima. 5, bassa, sì. Si parla di 8 anni fa, eh. 8-9 anni fa. Quindi erano le scarpe... gli anni di Born to Run. Eh, sì, le scarpe Beh. erano un po' diverse. <ride> <Sì>. <ride> Però è così. Eh. C'è gente che comunque corre tuttora con scarpe stradali. Su, su sentiero perché comunque sì, si trova meglio sì, però, sì. assolutamente,
1: poi sì, no, ecco, parlavamo di stabilità. Prima, tutte queste scarpe, questa categoria di scarpe, ha in comune quel fattore che le rende utili anche sul sentiero perché generalmente hanno una base d'appoggio molto larga. Non parlo della pianta, quella è un'altra cosa, parlo proprio della base con cui la scarpa va ad aderire al terreno che ha a base spiovente rispetto alla, all'appoggio quindi lo spazio nell'alloggiamento del piede il forefoot, e quindi diventa sicuramente molto più stabile. Mi permette di avere dei vantaggi nel momento in cui corro su un sentiero battuto e voglio avere un po' più di controllo della situazione ricordiamoci che non ho stiamo parlando di scarpe da strada quindi non abbiamo nessuna garanzia di grip tanto quanto scarpe da trail. Però la cosa curiosa di queste scarpe è che ancora non si vedono sempre in un trail devono esserci delle condizioni particolari però eh, sono scarpe che se vado in America domani a guardare un ultra maratona, un trail, comunque una, una, noi lo chiamiamo trail, per loro è una, una gara di ultra running, vari in, in termini generali, è molto facile che le vediamo, perché loro, hanno, loro come concezione della scarpa, sono ancora fermi, secondo me, io, e questo per me è un pregio. A cercare una scarpa in cui sto bene, non necessariamente la scarpa ultra tecnica per il perché. questa è una cosa molto europea che abbiamo qui. No? Giusto, giusto.
0: Uh, va detto spesso e volentieri hanno appunto gare con uh, questi sentieroni sì. battuti che esatto. ricordano moltissimo alla fine la, la corsa su asfalto ma anche per questa cosa secondo me il, il discorso della, della scarpa da strada che viene usata su, uh, su sterrato su sentiero si traduce bene nei momenti in cui magari si va a correre una, un Tuscany, uh, nei momenti in cui c'è un collinare che non ha elementi e sezioni troppo tecniche quindi sì, è una scarpa che è è un tipo di scarpa che è assolutamente utilizzabile da questo punto di vista ti chiedo solo una cosa prima parlavi di schiume ed è sempre la cosa che ho pensato fosse la la parte più caratteristica di una scarpa da strada usata in un contesto di gara lunga, che sia trail o o, o asfalto la schiuma è anche l'elemento più a rischio della scarpa, nel senso nel momento in cui la schiuma va a cedere dopo due 300 km, è quello che ti toglie completamente la stabilità e ti toglie il, 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 il senso di movimento corretto della scarpa, quindi è anche per questo che magari eh, negli ultimi anni si sono stati fatti un pochettino più di esperimenti, perché a memoria comunque le schiume una volta erano un po' diverse. Sì. Una volta si consumavano base... più velocemente si schiacciavano più velocemente cedevano tanto sul retro poi a seconda un po' di, di come si correga, però sì è forse una delle, delle cose su cui si è. i brand hanno lavorato un pochettino di più negli ultimi anni è proprio il, la, questa parte di intersuola sì. così.
1: sì, le intersuole eh, durano eh, tendenzialmente di più nel momento in cui più dense quindi hanno più resistenza alla compressione. Questo regala anche meno emozioni diciamo dal correre <ride> scarpa. Però ricordiamoci che anni fa la base di una scarpa classica da trail era una scarpa alta appena più di 20 mm con una stradale, ma aveva tutto un concetto dedicato al sentiero e schiume tendenzialmente abbastanza durette. Non c'erano le scarpe morbidissime. Arrivoca cambia le regole del gioco, eh, presenta nuovi tipi di avex, che di Eva che ha schiuma appunto pressata con però eh, la caratteristica di essere molto più leggera rispetto a quelle che giravano in altri brand rivoluziona il sistema perché eh, per far sì che queste schiume ammortizzarle sapessero ammortizzare le deve alzare di più quindi ha molti millimetri di, di stacco ha un telaio che tiene la scarpa stabile cioè che tiene il piede stabile all'interno della scarpa e però, come dici tu, non duravano tanto perché eh, qualsiasi tipo di Eva va a pressarsi in, in quei punti dove io ho il mio, la mia dinamica di corsa nel Quindi i tallonatori le pressano dietro, ma magari davanti hanno una, hanno una scarpa, non dico nuova, ma messa molto bene. Chi entra in supinazione le, le sfonda sull'esterno, a un certo punto si ritrova le caviglie che lavorano male, i pronatori, al contrario, lavorano sull'interno e purtroppo il brutto di una schiuma. Eva pressata è che dura bene, ma quando la sformi rimane, cioè tende a rimanere un po' più plastica, Ecco, non è elastica, è una schiuma abbastanza plastica.
0: Non è a, memoria di, più, non è a memoria di forma. Esatto. Non è memoria di forma, Non l'hanno ancora inventate, penso. Poi magari mi dirai, no, in realtà tutti i nuovi modelli no, di, eh, sono memoria diciamo di che forma. Sono un pochettino le... più elastici. Adesso. Più elastiche, sì. Mettiamo adesso nel le... momento
1: in cui hanno lo sviluppo tecnologico delle schiume ha portato dei miglioramenti, il primo miglioramento è stato la schiuma, Rientra nel suo stampo più in fretta e dura. questo le consente di durare. E il primo è stato, penso, Adidas con quel materiale che si chiama Boost il polistirolo. Che sembrava quel polistirolo <ride> è stato a colpo d'occhio, che poi è stato, uh, è stato un po' scopiazzato anche da Saucony, che invece lo chiama Power Run, Power Run Plus che sono dei, dei brevetti, uh, che richiamano un po' lo stesso concetto, ed è il concetto che chi va a vedersi in nostre recensioni la eh, nostra recensione su Tubacold su sul glossario abbiamo espresso nella descrizione dei materiali sotto forma di poliuretano. È stata la prima tecnologia che è entrata eh, per differenziare un po' le, i, i, i tipi di schiume eh, dei, nelle intersuole. C'erano le scarpe in EVA e le scarpe di poliuretano. Poi in poliuretano. Con il poliuretano sono stati fatti tantissimi esperimenti, ma alla fine è stato comprovato che è un materiale che è un po' più pesante, ma molto durevole, molto, molto.
0: Tanto mi è capitato anche di vedere, e poi passiamo effettivamente a vedere le scarpe che, sì. uh, che hai selezionato, mi è anche capitato di vedere delle Mizuno uh, che hanno questo sì. colore zebrato, pezzato, eccetera sì. che hanno, per quanto mi riguarda, uno stacco enorme. Sì. Il, il materiale ricorda veramente tanto quello delle prime, delle prime Adidas che, che avevo visto. Però eh. chissà se quelle sono vietate. Quella non speciali. è vietata, è la
1: Wave Rebellion. Okay. Non è vietata perché, come per tanti marchi, si lavorano sui millimetri, e magari per un mm. millimetro rimane una scarpa okay, okay. adatta. No? E, um, è appena stata lanciata ufficialmente con le maratone di Osaka e Tokyo. Sì. Quindi prima invece erano fuori, diciamo, in, in preview negli ambasciatori, gli influencer, gli atleti. Ha una forma aggressivissima. No? Tu che
0: l'hai vista. Hai hai usato una parola sì. molto gentile eh, possiamo <ride> bruciarci Mizzuno come sponsor eh, secondo me sono vorrei dire molto particolari in realtà esprimo un, un, un giudizio soggettivo e dico molto brutte sono un po'
1: bruttine sì a livello design che... sono
0: molto particolari a livello di design facciamo così
1: loro cioè, la cosa che mi è piaciuta da parte loro è che grazie a questa scarpa sono riusciti a rientrare nel gioco delle scarpe da maratona che in cui stavano perdendo terreno rispetto a tanti marchi che si erano, insomma, che già da qualche anno offrivano prodotti nuovi, però la ehm, cosa particolare è che fino adesso lo vi, loro sono usciti con la Wave Rebellion e la Wave Duel Pro, che è quella scarpa a cui manca il tallone per intenderci Chiaro. Okay? <ride> quindi ecco e per, sono per due percorre in prodotti...
0: salita che dicevamo <ride> sì, esatto, la scarpa <ride> che mollegge in salita,
1: però la, la Rebellion è la vera scarpa capostipite della categoria, uh, della, della categoria maraton, adesso della nuova generazione, chiamiamola. E il problema è che io fino adesso l'ho vista utilizzata, utilizzata solo dagli influencer che sono stati invitati a Osaka e a Tokyo. Mi devo ancora percepire la reale presa rispetto a tante altre scarpe. Perché Tutti la descrivono, però nel momento in cui sai che a questi influencer hanno pagato un viaggio, una maratona, un paio chiaro, di scarpe chiaro, chiaro.
0: chiaro. a me okay. scade
1: un pochino il tutto cioè, quindi, c'è tutto il
0: discorso dell'esperienza sì. eccetera no, no, sai, no, un la, la esatto. no, non ho ancora massima fiducia
1: perché se sono parlare di scarpe di scarpe strane di design, adidas è avanti a tutti perché basta guardarle le scarpe si chiamano adios pro 3 sono scarpe da maratona con un design pazzesco ancora più a tratti aggressivo di Mizuno. però lì è comprovato da record e da vittorie, elite, quindi inizio a pensare che sia più efficace anche
0: la Parlo da, chiedo da ignorante, eh, quella è considerata una scarpa massimale? Quale? Come quella Mizuno Rebellion. Massimalista come io direi. Massimalista,
1: scusa Sì, massimalista, perché è una scarpa di, che arriva ai 40 mm di stacco. Un bel... O comunque sale sopra i 30, che per me è sopra i 30. Un bel
0: massimista. trampolo. Sì, sì, eh.
1: molto, molto trampolona comunque okay. parlando proprio di trampoli eh, diciamo prima che tutte le scarpe <ride> che, abbiamo in, che abbiamo indicato sono tutte scarpe che superano abbondantemente i 30 mm di stacco al tallone ok? quindi e andiamo su fino ai 49.5 mm di stacco quindi, state pronti <ride> che, partendo per chi dalla, volesse no, avere
0: qualche centimetro più in, in
1: altezza esatto ma non ce lo siamo preparati ma potremmo partire proprio dalle più basse e andare verso l'alto dai, dai. Sì, si fa io right. partirei quindi dalla Altra via Olympus una novità novitissima di questa primavera estate prima scarpa uh, strada da Altra che viene concepita come massimo ammortizzamento ma con materiali che danno un po' più di spinta pianta larga, zero drop uh, stacco di 33 mm fronte retto perché chiaramente è piatta all'interno ma la geometria non invita solo una corsa è una scarpa pensata anche chi vuole fare secondo loro una maratona le tre ore, non ha una piastra in carbonio, non ha una, una tecnologia particolare, ma è fatta con una schiuma che ridà un ego nel loro nome del materiale dell'intersuola, pensato max, che è alto ma anche reattivo quindi bella, un'offerta interessante e poi abbiamo New Balance Fresh Foam X More, nella versione 4 che fa 35 mm il tallone e 31 mm questa è una barca, cioè se la alba che <ride> poco fa è larga per natura, quando ho messo la morra ai piedi mi sono guardato da sopra, cioè, mi sembra di avere delle cose enormi, astronavi proprio.
0: Per il lontanissimo dai piedi.
1: È, in più la schiuma Fresh Foam X è veramente soffice, è una scarpa da ultra o da recovery per chi corre a corte distanze, cioè non è una scarpa in cui posso pensare di spingere forte però ce la vedrai benissimo il giorno di una gara su strada in cui non sto cercando di fare tempo ma voglio semplicemente godermi l'esperienza e correre supportato. anche perché la base d'appoggio è veramente larga ed è stabilissima, stabile stabile
0: posso chiederti una cosa la, sì. l'Olympus che abbiamo visto ovviamente dicevi il nuovo modello e uh, il più conosciuto è il modello da trail Olympus sì. quindi è, sì. si vede che è, un, che è un diretto parente di quella scarpa, non solo abbassato un filo la parte del tallone a occhio, ovviamente sistemato la suola, ma anche la Mor della New Balance arriva prima la scarpa da trail della scarpa stradale? Sì. Perché io ho provato la scarpa da trail quindi... Anzi no, chiedevo... scusami
1: no, ho tutta una cavolata, perché questa è la quarta versione invece la more da trail deve uscire la terza se ricordo okay, bene. Ok,
0: quindi è quindi semplicemente no, una linea di prodotto. È partito da strada. Okay. Sì,
1: sì, sì. La New Balance ha fatto una linea prodotto ormai da quattro anni Dedicata, sì, quella More, dedicata uh-huh. a, a, nu- a questo loro materiale Fresh Foom X che dà il nome a tutti i prodotti che ce l'hanno all'interno. Quindi poi si snoda in More e poi l'altra la linea prodotto si chiama 1080, sono i due prodotti sì. ad alto ammortizzamento.
0: sì, sì. Eh, ho 1080 usato. 1080, l'hai usata anche tu. Sì, sì, per un paio di anni. La scarpa è infinita. Decisamente, eh, da, da sì. quello che sappiamo per, per esperienza diretta di, di gente che le ha usate, uno dei nostri amici proprio un mese fa diceva, sì sì, ma credo di averci 1200 km sulla, sulla mia 1080. Esatto. Quindi, Poi
1: eh, andando avanti, ehm, inserisco una scarpa un po' anomala per questa categoria, ma che ci rientra di diritto, secondo me, come scarpa da ultra long, e si chiama Tempus, Sauconi Tempus. È un prodotto ad alto ammortizzamento, fa 36 mm e mezzo sul retro, 28 e mezzo mm davanti. Tra tutte le scarpe che nominiamo oggi è quella con minore stacco all'avampiede. Ma la particolarità di questa scarpa è che mixa insieme due materiali in intersuola. Mixa eh, poliuretano, espanso a bassa densità, quindi molto elastico, molto reattivo, su tallone e avampiede e nella parte mediale della scarpa. Ha una specie di frame, uno zoccolo in EVA classica, quindi più, più rigida, che garantisce più stabilità. Quindi è come avere un atterraggio morbido, un controllo nella fase centrale in cui lavora la scarpa e uno stacco veloce sotto le dita. Ha un rocker non troppo esagerato, la New Balance di prima ha un rocker molto più mussato per far muovere quel, diciamo, quel barile di scarpa, <ride> e senza senso che e quindi la Tempus è un'alternativa um, per chi vuole una scarpa oversize ma veloce ecco. e con controllo, molto controllata io ne ho usate due paia l'anno scorso tutte, tutta la sessione, tutte le sessioni su strada l'anno scorso ho usato quella che avevo bisogno di una scarpa con un po' di controllo l'ho presa un po' più alta del mio solito perché solitamente su strada uso cose più basse però mi sono divertito è proprio sicura, sicura che ci fai dei lunghi ai cose più spedite, ricordo che a Chamonix mi sono dimenticato le di scarpe da trail e con Davide e Maria Carla siamo andati su eh, <ride> Mare De Glace. Non so, non so come si pronuncia, Penso a
0: Mar De Glace.
1: Ecco, e dopo abbiamo capiti, fatto il tutto il traverso fino alla, alla funivia dell'Anquil, l'umidì, che è insomma tutto lì, eh, su Sassi Trail eh, E sono uscito a Chamonix su Single Track, sempre con quella scarpa lì. Sono ancora qui a raccontarvelo. È <ride> <ride> eccezionale. Scarpa Road 3. Ecco. E, e la, dicevamo che era un po' al centro rispetto sì. alle altre scarpe. Sì, sì, sì. Da qui andiamo ai 40 mm di stacco. E dintorni. Quindi andiamo proprio all'oversize, Oversize. E partiamo con Bondi 8 che per un filo non entra che per un filo non entra nei 40 mm, fa 39 al tallone, 35 all'avampiede, scarpa da sempre il riferimento degli oversize su strada, tra l'altro scarpa per tutti perché non è una scarpa tecnologica, è una scarpa, è un monolite ai piedi, cioè una scarpa impostata robusta, tutta eva, quindi non ha particolari proprietà, è un'eva un po' più morbida, non utilizzano altri materiali per bondi perché hanno sempre avuto in testa in oca l'idea di mantenere un prodotto semplice ma che veniva scelto proprio per la morbidezza la novità della Bondi 8 rispetto a quelli precedenti il sottopiede quindi il materiale eh, eh, sotto la soletta è fatto con un composto un po' più memory foam che quindi accoglie meglio il passo quando mi appoggio è un materiale proprio da sottopiede morbido che garantisce ancora più comfort di quelli precedenti chi la, chi la guarda ne salta all'occhio che è piena di scalanature sulla schiuma esterna quindi delle grinze che escono rispetto al corpo centrale, che quelle servono a, far, a risparmiare peso ma a far sì che ci sia molta più compressione, quindi che il peso che io vado a imprimere nella scarpa venga ripartito più equamente su tutta la scarpa. Quindi questa sì, è un po una fisarmonica
0: aiuta. come cosa. Sì, sì,
1: siamo sì. buona fisarmonica e queste tutte quelle grinze lì riescono a sobbarcarsi un tot di pressione, facendo sì che la scarpa a parità di peso riesca a sostenere più, più urti e quindi a durare di più.
0: Che poi guardando il design di questa scarpa eh, mi viene molto più facile immaginare ehm, questo tipo di schiuma eh, che poi effettivamente non va a comprimersi perché è come se la scarpa stesse dicendo alla schiuma dove si deve piegare e dove non si deve piegare rispetto Eh, a tante altre che magari hanno un monoblocco. Se se poi la gente che ascolta ha voglia di andarsi a vedere il design della scarpa è evidente dove poi la scarpa va a lavorare nel nel punto di compressione. Sì. E questa comunque, per anche qua per esperienza diretta, sappiamo che è stata usata anche per uh, maratone FIASP in zona, quindi giusto, uh, fango, giusto. Uh, radici, rocce, eccetera, eccetera. Vorrei poter sì. dire anche un cornetto che è un, una, un segmento abbastanza tecnico uh, in piccole dolomiti di, noi forse, di da noi, forse addirittura con la neve, però uh, ho paura di sbagliarmi e preferisco non espormi ulteriormente.
1: Io con un po' più di tranquillità ricordo che la mia prima Ultra Bericus, qualcuno, non dirò chi, aveva su queste scarpe appena comprate le Bondi forse sì. 4, non lo so, Bondi 3, Bondi 4, e ci ha fatto un Ultra Bericus. Quindi
0: la dice, gente andava a controllare i tabulati del, degli arrivi <ride> di Ultra Bericus <ride> per tentare di foto. escludere. <ride> Erano grigie e rosse, mi ricordo ancora. No, è solo per dire, questa: ecco, questa è... È una scarpa che è una go-to per gente che vuole fare trail semplici e vuole portarsi dietro una scarpa che è comoda e questo io lo so per esperienza diretta, semplicemente per, sì, sì. perché l'ho visto, l'ho visto sì. succedere. Quindi.
1: Per anni è stata stata la scarpa che io ho collegato alla gara Nove Colli, mm. in strada da 200 km, sì. poi vabbè, è arrivato Matteo Grassi, e l'ha fatta con delle Salomon. perfettamente normale quindi (ride) però sì è sempre una una scarpa che ho visto tantissimo perché è una scarpa da lunghissima invece eh, faccio un passettino oltre i 40 mm di stacco e approviamo il mondo ASICS che quest'anno ha fatto un enorme change del loro prodotto più famoso cioè l'ASICS Gel gel Nimbus arrivata al 25esimo eh, 25esima interazione 25esimo modello Cambiata completamente. La scarpa è proprio totalmente diversa. Ne parlavamo su un'altra chat che ha fatto un salto di 15 anni <ride> rispetto a, alle edizioni di qualche anno fa. È una scarpa moderna, eh, che ha lasciato, si è lasciata dietro tutti, diciamo, i materiali standard che montava prima, qui eh, era una scarpa simile, sì, anche comoda negli ultimi anni, ma molto piatta. Adesso è diventata una scarpa oversize. Quar- più di 41 mm sul retro, 33 sull'avampiede. Ed è una scarpa morbidissima, mi se poco tempo fa indossata in negozio è veramente soffice. Si schiaccia tantissimo, ha un'unità di gel a maggiore morbidezza, quindi meno densa sotto il tallone. Un nuovo tipo di gel lo chiamano Pure Gel. Tra l'altro certo, racconto un bellissimo aneddoto su Pure Gel. I rappresentanti ASICS quando parlano di questo materiale, mostrano un video di questi giapponesi felici come una Pasqua, che hanno inventato questo materiale, quindi immaginati questo cubetto di materiale Purgel e di fianco un cubetto di Eva e dalla stessa altezza lasciano andare due uova okay. e l'uovo che cade sul Purgel non si rompe, <ride> poi lo tirano su e lo fanno cadere come l'altro uovo sull'Eva per mostrare che non è un uovo di legno e, e si rompe sull'Eva.
0: Fantastico. Incredibile. Marketing 1.01.
1: Totale. Allora, <ride> ah, vediamo
0: hanno... dà... Sì, vai. Okay. No, dicevi, no, dicevo, hai nominato il discorso ai giapponesi. E pensavo sia Asics che Mizuno sono due brand che si sono ritrovati a innovare nell'ultimo anno, negli ultimi due anni. Sono brand che sono rimasti veramente ancorati a sì, un'altra sì, sì. generazione di scarpe per tanto, tanto, tanto tempo. Che Però sia magari posso dire parte che... della
1: no, che Asics nel caso di Asics eh... È una, Mizuno è ancora, secondo me, ha tanto da, da recuperare, mm. ma Asics è un, un brand che negli ultimi due anni è partito dal trail e ha rifatto tutto lì. Da strada ha rifatto un modello, quello da maratona, perché voleva tornare competitiva e, e poi si è messa a lavorare sulla strada. Però prima ha rifatto tutto il trail e si è riguadagnata una fetta enorme di mercato.
0: Ma, ma infatti era lì che volevo arrivare. Il, il fatto che due anni fa era nato bene o male il team trail ufficiale si vedeva la loro volontà nel provare a a svecchiare, innovare, lavorare su prodotti nuovi, quindi è evidente che hanno intrapreso una strada, anche se un filo in ritardo rispetto agli altri.
1: Sì, sì, sì. E, comunque gel, questa Gel Nimbus 25 è totalmente rifatta, morbida, morbida, forse tra tutte quelle che mi ha regalato meno emozioni nel provare a correrci, mm-hmm. è così soffice, che mi è risultata quasi instabile, deve piacere, però sono a lunga distanza dove non, non voglio mai spremere il ritmo. È una scarpa che promette
0: grande comfort. La vendiamo come scarpa da 24 ore in pista.
1: Sì, per chi vuole stare parcheggiato. tranquillo,
0: easy. Sì. Ritmo sì. lento lei, e si va a lungo, per... Esatto. E esatto.
1: ehm, per ultima abbiamo un'altra Asics che invece è frutto dell'innovazione di quella categoria di scarpe derivate dalle scarpe da maratona però adesso ogni marchio si è messo a fare senza piastra Quindi per quello presupposto ormai ogni brand ha il suo prodotto top eh, in quanto a materiali dedicato a chi vale, fa i tempi su strada della mezza alla maratona però è emerso da, tra l'altro una, un survey che ha fatto proprio ASICS che non tutti riescono ad allenarsi non tutti gli amatori riescono ad allenarsi e a competere con questa scarpa però Vogliono, vorrebbero volevano al tempo, scusate, avere un prodotto che gli permettesse di allenarsi in condizioni simili all'utilizzo della piastra, ma che non avesse una piastra in grado da da, da creare problemi a livello tendineo o piedi. E quindi sia ASICS che Brooks che New Balance hanno creato prodotti da allenamento con le stesse forme dei prodotti da competizione, ma hanno tolto la piastra in maniera da creare proprio un prodotto più utilizzabile, più versatile. E in caso di Asics è nata Super Blast, eh, che è una, un ibrido tra i modelli Metaspeed, che sono la gamma Asics veloce, e i modelli Nova Blast, che sono una gamma Asics da allenamento. Questo bambino è una bellissima scarpa, secondo me, di 45 mm tallone e 35 mm all'avampire e dichiarati eh, molto alta molto molto morbida e veramente leggera quindi qui abbiamo tra tutte forse l'unica che può un po' paragonarsi a questa scarpa è la Tempus di cui parlavamo prima perché questa non fa parte delle scarpe eh, morbide è una scarpa più sul reattivo è una scarpa che può andare benissimo per una lunga distanza, anche una ultra distanza secondo me, perché comunque è veramente ampia a terra e eh, è un soffice reattivo questa a differenza di tutte le altre scarpe metti insieme due materiali una un materiale che, rend, che praticamente compone il 90% dell'intersuola ed è un materiale elastico molto molto elastico e leggerissimo quando lo tocchi sembra che suoni da vuoto quasi come le scarpe in peba che sono materiali sì. più elastici e poi sotto questo materiale c'è un, un layer di materiale più denso che aiuta a far sì che a ogni impatto io sia più stabile e non, non, mi, non vado a sfondare lo strato morbido che ho sotto, sotto il piede. T- Super Blast, tra tutte le scarpe che ho nominato finora, è la più morbida in assoluto, cioè è la, t- la più reattiva in assoluto, con una media morbidezza. È una scarpa per correre lenti, sì, se corri bene, è una scarpa per correre a ritmo moderato. Quindi io l'ho inserita in questa categoria perché potrebbe essere la perfetta scarpa da gara lunga, dove con gara intendo che voglio gareggiare, non voglio semplicemente andare lontano, in maniera comoda, voglio anche una scarpa che mi restituisca più energia e mi faccia divertire di più
0: a livello di design secondo me è bellissima stupenda, e... al,
1: piede, al piede è bellissima
0: e, ti dico, è, è una di quelle scarpe che guardi e pensi secondo me io qui dentro ci starei bene non abbiamo parlato dei prezzi
1: scarpa. fino adesso
0: però vogliamo questa... parlare dell'ultima scarpa e poi diciamo i prezzi hai ah, i prezzi scusa, di tutti vero.
1: Ho di tutti.
0: Ok dai, diamo l'ultima che è una sì. scarpa con sotto un'altra scarpa
1: la, la bonus esatto, il <ride> bonus è adidas, adizero prime x ed è un prodotto che è fuori già da un paio d'anni è stato rinnovato nel 2022 con una versione strung, si chiama che è il nome del designer ed è che ha creato questo nuovo materiale filato che compone Atomaya Atomaya in strung ed è una scarpa alta quasi 50 mm quando la metti eh, sembra di avere veramente un elefante ai piedi sono tipo 49 mm e mezzo sul retro 41 sull'anteriore è una scarpa che non può competere nelle gare World Athletics per intenderci come Super Blast eh, sempre per, per essere specifici sono scarpe da allenamento la cosa particolare di questa D0 Prime X è che monta una innova, nuovissima tipo di schiuma eh, appunto Prime X eh, Adidas come casa e ha una Light Staric Pro il nome tecnico del, del materiale, Prime X il nome della linea ma um, questo materiale è veramente veramente elastico si schiaccia bene ne abbiamo parlato anche in un altro b-side parlando di no, innovazioni sì. quindi Prime X mette insieme 50 mm di questo materiale estremamente elastico e sotto l'innovazione dei rod che sono queste eh, queste strutture in carbonio non a piastra ma a dita che si irradia sotto i metatarsi permette quindi di mantenere un certo controllo. È una scarpa performance, però il fatto di avere questi rod, vita di carbonio, immersi in 50 mm di schiuma, non la rende una scarpa 100% da gara, più una scarpa di allenamenti lunghi. Anche qui, correrci lenti è difficile, perché avere tutto quello stacco da terra lì, rende le cose un po' più instabili. Però se ci corro... In maniera um, dal moderato a uno sforzo medio intenso, tipo fare uno sforzo maratona può essere veramente importante, cioè, la, la garanzia di economia di corsa è una resa enorme, molto molto divertente. Però anche, non, non la vedi i piedi nel maratone, perché
0: no, okay.
1: gli atleti non possono usarla
0: anche molto brutta, se posso essere onesto, eh. <ride> sì. a mio gusto personale, la tomaia semitrasparente non è per tutti, mettiamola così. E si sì. vede, stavo guardando adesso un video, una gif della, di una persona che usa, sta usando queste scarpe, si vede proprio la schiuma che cede al, al sì. minimo, cede, uh, è reattiva al minimo movimento del piede, quindi deve essere comunque molto particolare a livello di sensazione. Sì. E in suola comunque è solito l'oro continental, sì. che secondo me è sì. un, un filo di, di, di presa rispetto a tanti, altre, sì. a tanti altri sì. tipi di, di suola ce l'ha. Sì, ecco Mol, la, molto Tempus particolare.
1: Che, la Tempus che ho usato per un bel po' non, non brilla come suola, per intenderci. Se su Trail mi sono salvato, tutto a posto. Sì. Sul secco va bene, ma non ha un chissà che tacchetto. Questa ho usato altri modelli di, di linea di zero loro, il Continental è veramente bella. Bella, bella, molto,
0: molto divertente. Però ecco, loro col discorso delle, dell'innovazione invece non hanno alcun problema a, a osare no, e no, a provare però, cose nuove. Però, però. Volevi dare Ai i prezzi? Ai di prezzi, al cioè, di prezzi no, sì. Vai.
1: Partiamo da una... Che secondo me inter- sono,
0: sono interessanti.
1: Quest'ultima parte di Zero Primix parte da 280 euro. Classico. È, è enorme. Come, mentre per dire Super Blast eh, va a 220 euro. Come mm-hmm. è di partenza. Gelimbus Senza piastra.
0: Ricordiamo. Senza piastra. Invece in teoria di Zero ha dei degli inserti eh, a, a, in tuning, carbonio, a tuning esatto. in carbonio ah, sì. volevo farti una domanda uh, dentro a um, all'Hyperion Max c'è anche lì un sì. sistema simile non in carbonio probabilmente però un sistema simile separato di inserti sotto il uh, sotto l'avampiede e nel, nella zona del tallone no zero quindi sento delle cose strane mentre corro semplicemente perché...
1: Quella sensazione rigida che senti sotto le dita è il rocker che è molto accentuato. È una scarpa okay. che ha proprio tantissimo rocker. Sotto le dita va in su, direttamente.
0: Stavo chiedendo sì, sì. cosa fosse... E le il materiale sensazioni.
1: particolare di quella scarpa lì è un materiale iniettato che ha la capacità di essere molto più reattivo ma meno morbido. Quindi è una okay. scarpa dedicata a ritmi dal medio al
0: medio alto. Sì, sì, perché poi è come correre con dei sandali di legno, quindi sì, non perdona sì, sì, tanto sì, sì. i ritmi lenti. Vai, vai, <ride> continua con i prezzi.
1: Poi, sì, sì, abbiamo Asics Gen Nimbus Genimbus 25 che parte da, 100, da 200 euro, Appena rialzato. Bondi 8, se ricordo bene, a 170. E Saucony Tempus è parte da 180. Via, altra via... No, Unibus Fresh Home V4 160 euro o 170 160, e via Olympus uh, è una novità a 170. 170,
0: 170, 170 dice il sito sto guardando C'è. adesso però sì ormai, ormai i prezzi sono quelli direi che è arrivato il momento di parlare di una delle cose che ci sta più a cuore che è il sondaggio che Western States ogni anno fa agli atleti eh, lo fa, se non ricordo male, ritiro, tipo al ritiro pettorali, una cosa di questo tipo. Uh, sì. Lo fa subito dopo. Sì, sì. No, no, no loro ah, lo specificano lo sempre imagi, che a so. Olympic
1: Valley eh, danno la possibilità di... cioè eh, l'organizzazione permette agli organizzatori del survey di essere presenti alla consegna dei big numbers. Sì. Quindi loro dicono che eh, è una rappresentativa di praticamente tutti i concorrenti. La cosa bella di questo survey è che è un poll di atleti sempre uguale, che non c'è un numero di iscritti che cambia tra gli anni. E la cosa figa di l'hanno pubblicato un po' tardi rispetto agli anni scorsi, però mi sono guardato anche in relazione al 2019 perché è una fotografia reale di come le cose possono muoversi su sempre lo stesso poll numerico di atleti, che ha sempre lo stesso numero di elite e ha sempre lo stesso numero di tra virgolette, amatori. Quindi è
0: interessante. è è veramente il sondaggio più autorevole da questo punto di vista a livello di di ultra proprio per il il fatto che i numeri poi di base non, non vanno a cambiare io direi possiamo anche eh, volevi prendere anche in considerazione il discorso di 100 miglia finite, quanti anni hanno corso? Passiamo ai materiali. Se, sono
1: sincero, almeno sono guardato solo i materiali.
0: Ma cioè, infa- ma in oggi... realtà, io ogni anno guardo <ride> sempre solo quello. <ride> ok,
1: sì. Ma l'altra ah, e, e però... cosa che guardo è
0: sì. gli atleti. Coach, sì, sì beh, è chiaro, quello è, <ride> hai un interesse speciale. <ride> fine, eh, yeah. Quello, forse, è meglio non darlo come datone. State <ride> <a casa. ride> <Paint> coach service <ride> esatto. Okay. E, beh, intanto per quanto riguarda loro, loro chiedono uh, che scarpe l'atleta usa, quale marca di calze, sì. quale marca di uh, illuminazione sì. e quale marca di um, pack, quindi di design, a ah, design e di orologio, scusa, stavo dimenticando sì. l'ultima, l'ultima sezione, poi ci sono altre domande, crew pacing, coaching, eccetera, eccetera. Io partirei dal, dalla parte delle scarpe. Che non ha riservato onestamente sorprese, S- sorprese.
1: e la battaglia da alcuni anni ricordandomi anche i, i sorvegli scorsi è sempre tra oca e altra è una battaglia in cui oca vince costantemente con delle percentuali che però stanno salendo perché abbiamo un 43 di utilizzatori oca quindi ricordiamoci che sono 369 partenti eh, il 43% veste oca eh, l'ultimo survey del 2019 erano, era il 36% e Altra nel 2019 aveva un 24% di share e quest'anno invece scusate, l'anno scorso era solo un 19, un 20% quindi Altra leggermente in calo al fronte di un'oca che sta salendo se ricordo bene nel 2019 lo sponsor
0: era Altra può essere? È stato l'ultimo anno, l'ultimo, anno di altra. l'ultimo anno di altra, o il penultimo anno di altra. No, beh, perché il 2020 è saltata Saltato. e quindi sì, e doveva e essere il... il primo di Oka. Sì,
1: i due anni di Gimone sono stati i due anni di no, un anno di... l'ultimo anno, il secondo anno di Gimone era Oka.
0: Sì. Esatto. Sì, sì, sì.
1: esatto. E oltre Oka e altra che appunto hanno le i due maggiori percentuali, c'è anche poi Salomon con il terzo, che è il terzo brand è stato il terzo brand anche nel 2019 con un 9.5% di presenza e l'8.3% qui invece nel Vettino.
0: La cosa pazzesca è che comunque andando indietro con quelli che sono i sondaggi il primo che si trova sul sito è del 2014 comunque il primo brand, il primo brand era Oca. ed era a, a, agli, albori del, a, agli albori del brand è uno spaccato molto interessante di quelli che erano i tempi perché Uh, in, seconda, in seconda percentuale si trova Brooks, sì. addirittura poi si trova Montrail, che è praticamente sparita. Credo che adesso nei sondaggi attuali sia considerata come other, quindi altro. Sì, non è nemmeno segnalata. Quindi sì. Sì. E per i zoom, quindi cose, cose che veramente hanno lasciato il, il passo e sono, e sono rimaste a quegli anni. Però sì, ormai bene o male le, le fette di utilizzo si stanno un po', un po un po definendo però sì mi stupisce sempre il fatto che altra sia abbia questa importanza a western però poi onestamente ripensandoci ha senso il brand sì. è nato in colorado è specificatamente stato creato per, per lunghe distanze la western si è adatta bene al tipo di scarpe che hanno il il loro messaggio è abbastanza specifico per tutta una serie, per tutta una categoria di, di atleti che vogliono correre con una tipologia particolare di scarpa. Sì, quindi sì, sì, ha sì. assolutamente senso.
1: Una cosa me, che mi ha
0: stupito. Eh. Sì, vai.
1: No, scusa, stavo dicendo la stessa cosa. Cioè, le cose che ci hanno stupito. Le, a me stupisce che brand che nel nostro mercato qui sono stravenduti come Brooks, sì. come Sauconi, lì rappresentano una percentuale bassissima, cioè su 369 eh, persone 9 usavano Brooks. Quindi sì. è veramente poco e sì. questo mi, mi è rimasto proprio impresso.
0: Anche perché poi si parla di un anno in cui in via teorica loro avevano proprio creato una scarpa specifica per, uh, per le famiglie. Sì, giusto, capito? Io pensavo pensavo alle 100 miglia nel senso di, (ride) questo poi lo ridoppiamo, però in realtà sì Caldera è vero con la la nuova concezione nuova di scarpa, però loro proprio hanno creato questa scarpa che nella loro idea penso fosse proprio pensata per i sentieroni americani. Se vai a vedere tra i finisher, tra i sub 24 ore finish Brooks, nemmeno esiste. non c'è nessuno o comunque rientra all'interno degli other quelli quelli che non vediamo, quelle 13 persone che sono quel mischiotto per quanto riguarda le calze una cosa che mi ha ha stupito è il fatto che eh, Drymax stia perdendo leggermente eh, terreno, per quanto comunque in Gingy sia sempre stata molto forte come, come concept a livello americano, però si sta un pochettino riequilibrando la cosa, eh, per dire il marchio che io sono andato immediatamente a cercare è quello di Stance, che sono le calze che uso, si trovano solo ai piedi degli Elite e ai piedi sì. di 5 Elite. Quindi... Sì, 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 sì.
1: Solo sub 24 per Stance, quindi sai che se vai a Western con Stance ha sale sei Ad destinato
0: ver- a fare su 24 no no su 24 <ride> ah ok posto. <ride> o comunque tantissimi marchi che da noi, da noi non vengono magari distribuiti sì. quindi feature, uh, features, features. Uh, smartwall è sì. difficile da trovare swift Quick. Uh, insomma sì, tanta, tanta roba strana difficile. forse un pochettino meno strano è il discorso legato alla, all'illuminazione dove Petzl ormai sì. la, la fa ampiamente da padrone, ormai da anni, sì. però dietro di lei stanno un po' prendendo piede tutta una serie di altri marchi sì, ci sono eh, che rimasto crescendo
1: Mi sono rimasto che, che rispetto agli anni scorsi eh, cioè, Petzl e Black Diamond potevano battagliarsela un po', sì. eh, invece quest'anno l'ultimo survey ha visto uno strapotere cioè, metà delle persone arrivate avevano, avevano Petzl e Black Diamond è scesa quarantina di persone, contro le 150 di, di Pezzel, quindi è proprio... si è rivoluzionata. Penso che sia dovuto anche al fatto che dal, tra il 2019 e il 2022 Black Diamond, nello sviluppo prodotto, è rimasto un po' fermo. Sono rimasti sempre con questa eh, lampada certo. incassata davanti, un po' robusta, ne ha avuta una di recente. Invece Pezzel ha portato tutta una serie di lampadine, le Bindi, le eh, molto, sweet, minimali. molto minimali, molto che leggera, magari molto nell'ottica di dover correre solo tre ore di notturna sì. uh, dico io uh, non penso che la gente corra quei fari a western state mm. uh, l'altra cosa è che per dire non ho visto Ultra ultraspire che è il marchio che fa le cinture e io con tutte, entrambe le volte che ho corso negli Stati Uniti ne ho viste parecchie sono cinture che puntano quindi il raggio era open ma
0: frontale per dire era un marchio che si trovava senza problemi nel nel sondaggio del 2019 e che nel giro di tre anni è o sparito o finito semplicemente nella categoria Ader, quindi comunque l'utilizzo medio è, è sì. diminuito di molto sì, sì. andiamo a chiudere con quello sì. che riguarda i, gli zaini sì, sì. e vorrei poterti dire che sono sorpreso sì, sì. ma in realtà sono sorpreso a metà uh, mi aspettavo di vedere molti più Ultimate Direction Nathan Uh, anche Camelback per, certo, per un certo numero, non mi aspettavo così tanti Salomon, è indicativo secondo me del fatto che ultimamente Salomon ha lavorato molto bene per andare ad aggiustare il mio parere personale tutta una serie di, di dettagli sulle loro vest lab soprattutto sì. quelle un pochettino più, più asciutte, più leggere, più attillate anche se va detto che l'altra linea di prodotto che hanno non la lab, comunque in realtà funziona e lavora molto bene. Poi
1: salta all'occhio rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, perché tutti finiscono con delle scarpe, tutti finiscono con dei calzini, ma con gli zaini non tutti corrono.
0: Esattamente.
1: Sono solo tipo 200 qualcosa finisher con i zainetti su, quindi è andato un po' più... Se avessero messo magari specificato le, le cinture, poteva essere interessante quello.
0: Infatti secondo me il sondaggio comunque da questo punto di vista avrebbe molto più senso piuttosto che chiedere qual è il pack, qual è la veste che vorresti usare e quale tipo di accessorio di questo tipo andrai a usare in gara mm-hmm. andrai a usare una fascia, andrai a usare uno zaino secondo me questo sarebbe molto indicativo dal punto di vista del numero anche perché pre- presumo ci si potrebbe trovare senza problemi davanti a una cosa dove il 90% delle persone usa una fascia sì e usa borraccia a mano e usa cose di questo tipo e preferisce non usare uh, zaini a, a western anche perché comunque i, i ristori sono ravvicinati, uh, ci sono comunque eh, ci sono comunque i pacer, è vero che non puoi fare, non c'è il discorso di mewling però nel momento in cui è il pacer ad esempio ad avere la torcia enorme a me basta una bindi quindi insomma ho meno roba da portarmi dietro eh. tutto sì. qua invece grandi Grandi
1: sorprese, cioè grandi sorprese, grandi riflessioni dalla, dal survey degli orologi. Dati cioè. del 2019 recitavano Garmin 50%, Sunto 33%, Koros 15% e poi altro. Okay. E, dati del 2022 Garmin 44%, Koros 35%, Sunto poco meno del 14%. Stravolto il gioco cioè. in tre anni.
0: Però lì è indicativo di quanto bene è andata a lavorare Coros, anche perché sì. secondo me uno dei dati interessanti è quello dei sub 24 dove alla fine vai a trovare sì. gli Elite, sì, e sì, in sì. quella sezione hai il 42% di Coros il 32% di Garmin esatto. e il 16% di subito. sì. sì, sì. Eh, loro loro hanno un tutto. parco Elite enorme, eh, stanno lavorando bene dal punto di vista del marketing eh, è un prodotto che vende bene che è piazzato no. bene sul mercato e, e i risultati si vedono. Secondo me questo è molto vero. molto indicativo. La gente giusta,
1: sì. sì. Ed era un po' il nostro trap no?
0: Sì. Sul Sì. Speriamo solo che l'anno prossimo lo buttino fuori prima, perché comunque è un tipo, loro dicono sempre che questa cosa è, è dedicata agli amanti dei numeri, ed è vero, è, io lo sono, tu lo sei, però sì. avere questa cosa a ridosso della gara, non dico averla in luglio però magari averla ancora o ad agosto, settembre, secondo me ha strascichi maggiori, nel senso il, l'interesse è ancora alto. Averla l'anno dopo, ti dico, faccio anche fatica a ricordare le foto delle persone che sono arrivate, quindi pensare Tizio stava correndo con le scarpe X, lo zano Y, eccetera, eccetera. Quindi insomma, sono più dati che fotografano un momento, però ecco, questo momento è passato ormai da, da nove mesi, quindi è, sì. Poi quello,
1: è gestito infatti, da Ultralive, la cosa, sì. che è appunto è un provider di tracking. Sono curioso di vedere se adesso con TNB, giustamente adesso entrerà, immagino, un servizio di tracking diverso, giusto? Che
0: ah, che lì...
1: Quest'anno è il primo anno che Western utilizza un po' tutto il format di TNB, vero?
0: Allora, mettiamolo così, dal punto di vista web... Uh, tutti i siti da quest'anno sono nome della gara punto, sì, sì, sì. punto eccetera, eccetera. Uh, non so se uh, tutte le gare verranno obbligate a usare live trade e cose di questo ah. tipo. anche perché western è un caso un po' particolare per cui è l'unica gara uh, non by, cioè, che non è stata acquistata mettiamola così sì, anche sì, perché sì. in realtà leggevo un tweet qualche mese fa che dicevano essendo western states quella, l'azienda, l'azienda il, il gruppo che organizza Western States una, una, un'associazione no profit non puoi vendere e non puoi passare di proprietà anche perché poi rischierebbero di perdere i permessi di passaggio sulle sulle aree protette sui parchi, quindi è un argomento un po' delicato e non so a questo punto se uh, Western manterrà tutta una sua indipendenza anche dal punto di vista delle degli strumenti che usa per andare a traccare queste cose, però insomma Speriamo solo esca esca prima. Speriamo di poterne già parlare in in B-Side di di settembre. Guardiamo già avanti sei mesi. Ok, siamo arrivati alla sezione quella che in scaletta avevamo inserito come extra. Parleremo di una serie di cose. Io direi di cominciare a parlare dalla tua avventura ai Winter Days. sei Sei andato in spedizione, hai visto cose, hai fatto cose. Dici cose, dimmi le okay. cose.
1: Siamo stati invitati da con Alper a, a prendere parte a, a, questi, a questa prima edizione di Winter Business Days, quindi che sono i, diciamo, il nostro evento outdoor per il nostro outdoor più grande in Italia. Normalmente si tiene a Riva del Garda con l'edizione estiva, che è quella più famosa, e gestita da Regione Trattino. Quest'anno hanno deciso di fare uno, una un plus, un'edizione plus a, appunto, a ponte di legno, quindi sotto il passo del tonale, con un grande focus agli sport invernali, ma non solo. Quindi c'era un palazzetto con tutti i media, press e diversi espositori. L'idea era di mostrare un po' prodotti in- presenti sia in quel passaggio tra collezioni, Full Winter, Vecchia e la nuova Spring Summer, che è partita ufficialmente il mese scorso per tanti brand, e mh, poi nel caso di qualche marchio invece presentare collezioni completamente nuove, perché sarà per esempio la nuova, la neo distribuita Craft in Italia con un nuovo distributore il nostro stand per fare un esempio e poi sono stati anche per Scarpa che invece in controtendenza and- rispetto ad altri brand presentava anteprime su Fall Winter 24 All Winter 23, scusate, quindi fine anno fine della fine di questo anno corso eh, Cosa ho visto? Cose interessanti. Nel senso che, finalmente ho potuto toccare con mano tutte quelle scarpe di cui avevamo parlato di Craft al al running event eh, durante lo scorso B-side, quello di dicembre, dove si era appena fiera. Interessante, hanno dei prodotti, eh, diciamo che non mi aspettavo, essere così piacevoli in mano, poi ai piedi sarà da vedere però finalmente sono riuscito a vedere la Nord Light, che hanno fatto due, una doppia linea, un modello da Ultra, il modello più semplice, e che era anche la scarpa che l'ENI ha utilizzato TNB. Che ne parlava con una scarpa Road to Trail, oversize, stacco molto alto, schiuma espansa, leggerissima, pensata però per terreni facili e anche diciamo, i modelli, c'è il modello Ultra, che è pensato Interessante poi rispetto alla collezione dell'anno scorso che abbiamo visto quei test di outer Guide di Craft, è stato vedere come hanno uh, rivisto quei concetti di scarpe molto alte e molto morbide che avevano già l'anno scorso. Non so se li hanno migliorati, perché l'anno scorso i grossi dubbi che avevamo verso questo marchio erano stati tutte molto instabili, un po' a trampolino sul retro, e invece la... Chiamo, Dopo averle riviste un po', con un po' di tuning sulla Tomaia mi sono sembrato un po' più sicura. Ecco. Però, finché non le rimetto i piedi rimarrò un po' scettico verso il marchio.
0: Poi, e... adesso che hanno costruito un team un pochettino più serio, immagino che il loro focus sarà anche quello un po' di, di sistemare quello che è il loro parco scarpe sì. e rifinirle. Uh ha detto non penso tutti, tutti gli atleti del mondo siano ottimi collaudatori di scarpe così come non tutti i piloti del mondo sono sì. ottimi collaudatori quindi sì, sì, bisognerà sì, sì. vedere se poi eh, punteranno a fare più scarpe per l'atleta specifico e poi magari eventualmente decidere di, di mettere sul mercato o se andranno a fare qualcosa che eh, reputano sia una buona evoluzione una buona sistemazione del loro, della loro line up quindi, loro, loro, secondo me i prossimi due anni saranno interessanti per loro,
1: loro allora, se li conoscessi un po' meglio in termini dopo, di test sul campo mi sarebbe piaciuto inserire il loro marchio tra quelli che, di cui abbiamo parlato prima perché loro sono, hanno creato proprio una linea stradale chiamata CTM eh, Craft Tailored eh, Craft Tailored System eh, che sono appunto i modelli il loro S-Lab visto che Salomon si è inventato ormai la, la, la linea più performance eh, applicata anche in tanti altri marchi, anche Craft ha fatto questa uh, linea prodotto tutta dedicata ai materiali più ricercati, più costosa, dedicata alla strada, cioè partita dalla strada con i fratelli di e dopo sono andati a, a traslare questo concetto sul trail. Infatti da quello che ho visto, anche probabilmente via di un team che si sta espandendo, hanno fatto un prodotto trail veloce, prodotto trail più pesante eh, questa linea Nord Light ha un modello Ultra e un modello Speed dedicate a approcci diversi alla competizione, quindi penso che gli input arriveranno però vediamo perché di per sé quello che ho visto io è stato hanno un Neo Team e un nuovo palco Scarte, ma in maniera non legata tra loro, cioè non è un team che ha, si è creato, ha dato tutti gli input prodotto, sono tutte persone entrate quest'anno su una collezione che entra quest'anno, quindi del tipo sei entrato in team, ecco questo è il nostro catalogo scarpe, scegli cosa vuoi usare non darci il feedback almeno adesso sì, sì,
0: infatti, infatti, Sì, che poi stavo guardando per dire e poi passiamo a parlare effettivamente di scarpa stavo guardando la loro CTM Ultra Trail e a me la prima cosa che è venuta in mente è sembra una Kiger una Kiger 3 col tallone delle Pegasus con quella specie di talloniera che un po' esce verso l'esterno ma con una suola, con un intersuola moderno, che è sì. questa sorta di eh, tacco a sbalzo per avere, presumo, più, più controllo e stabilità. Quindi è un po' un, un insieme di cose. È un prodotto a, a occhio, perché poi non ho avuto mai la fortuna di provarle. E sembra un prodotto interessante. Quindi vediamo come verranno rifinite. Sì,
1: sì, sì, sì. anche perché. Loro, insomma, hanno sempre detto che vogliono portare performance, 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 però eh, devono pensarla anche come scarpa che deve calarsi in un contesto di una persona mai così veloce. Piastra o non piastra. Poi ehm, siamo passati per lo stand di LASPO, però siamo rimasti un po' a bocca asciutta perché non abbiamo trovato eh, novità, almeno per quest'anno, è stato un po' un peccato, se non che esce nuova giacca al BOA. Quindi la giacca che conosciamo negli anni scorsi hanno rifinito la tomaia e hanno aggiunto un boa di prima generazione, non di seconda. quindi Un boa che funziona solo in una direzione, poi allo sgancio. Sì. E poi hanno presentato due R-style, di, delle famosissime Mutant, eh, e di pare poi di Cido, che arrivano con due tomaie rif- rifinite, molto belle e comode anche, cioè un po' più moderne, pensiamo a Mutant abbia almeno 8 anni. Averla rifatta, riproposta sul mercato in maniera più accattivante ti permette di allungare la vita di un prodotto già conosciuto uh, e soprattutto renderlo appetibile per la nuova generazione di, di runner. In fondo è la maggior parte dell'intervento, l'ho seguito da Scarpa, che era su uh, la ponte di legno per presentare un nuovo modello uh, Full Winter 23 e consentire un test SCARPA con i tagli di campionario di questo modello che inizia prima e anche della Calidra G, che è il modello della linea ribelle, pensato per un running, bagnato e nevato con ne abbiamo parlato sempre nello scorso b Non sono da solo oggi a presentare i prodotti,
0: abbiamo il nostro primo ospite nostro terza primo ospite. puntata abbiamo già il primo ospite buongiorno
1: <ride> no. no. <ride> ciao a tutti grazie eh, dell'invito io bro. proverò a introdurlo ma in realtà non ho idea di che cosa faccia in è, scarpa è come, quando qualcuno è come, mi po- chiede che cosa fa Francesco Orrico, Orrico è greco, quindi in eh,
2: scarpa io do sempre una risposta diversa anch'io <ride> <ride> confermo nemmeno io, nemmeno io lo so però. Questo è anche il bello,
0: giusto? È come il grande classico del ma che lavoro ho fatto papà? Mm. Lasciamo no, che sia lui a presentarsi. Esatto,
1: esatto. Perché io mi sono sempre riempito la bocca di un sacco di di designer. Eh, no, dici no, che
0: è... l'abbiamo venduto più grande di quello ma che è. Adesso esatto. ci dice semplicemente, non so. Secondo me, guarda, io porta le bobine. Carico materiale. il camion. Sì,
2: esatto. No, quando mi va bene faccio assistenza al delegato. Esatto. <ride> allora, ehm, allora, grazie ancora intanto dell'invito. Eh, come avete detto, lavoro in scarpa. Eh, diciamo che una delle mansioni principali, mettiamola così, eh, è lo sviluppo e la definizione tecnica di quello che è il comparto eh, zeppa-suola delle scarpe eh, che Scarpa eh, costruisce. Nella fattispecie, eh, nella categoria anche tre running, mi occupo eh, di questa cosa qua. Per cui analisi, scelta dei compound, eh, sia per la suola che per la zeppa, verifica, test, prototipi. Ehm, chi più ne appena metta ci divertiamo e mi diverto.
0: Tommaso Perché ti è. ha confessato che ha comprato un durometro.
2: Eh, sciorimetro, grazie lo oh. chiamo
0: durometro perché okay, sono una persona semplice <ride> anche,
2: anche non glielo avevo ancora detto no, allora, okay. eh, hai, fatto bene, hai fatto bene perché durometro diciamo è una cosa generale poi abbiamo gli sciorimetri l'asker sono asker l'asker ma di che scala? <ride> A, C o D? A ok e bene. Bene, alla
0: prossima puntata tagliamo le scarpe eh, quindi
2: se vuoi sì, darci Vabbè, delle scarpe da tagliare, e Ottimo. tagliamo su Ottimo. tutto. Benissimo, ho, ho delle scarpe sì. Quelle che mi sono rimaste, <ride> che non mi hanno lasciato in valigia nell'ultimo viaggio, che hanno perso.
1: <ride> diciamo che grazie a Francesco abbiamo sempre avuto un sacco di insight tecnici su livello strutturale. e Penso che l'anno scorso, una delle più belle serate del 2022 sia stato davvero in uomini, diretta <ride> e aprire le scatole degli outdoor, dei, delle scarpe selezionate per l'outdoor abbiamo definito <ride> shoe as Esatto, shoe parola e <ride> via.
2: Porn
1: a E quindi dicevamo, secondo me Francesco oggi ci può dare un po' di insight su questo prodotto, perché su uh, uh, The Business Day eravamo a seguire la presentazione di Spin ST. Come super novità di Scarpa 2024, 2023, fine
2: Allora, assolutamente, questa scarpa qua, eh, Spin ST, il nome originale, working name, che spiega già la, la destinazione d'utilizzo, era Spin Mud, perché okay. è una scarpa mh, che nasce per l'utilizzo in uh, ambienti fangosi, superfici morbide, eh, corsa su neve. È una scarpa che di questa destinazione d'uso guarda però un approccio veloce, un approccio da gara. Non di secondo ordine, è una scarpa che è anche polivalente per un ampio utilizzo in quelle che sono ormai diffuse gare Spartan Race o CR e anche molto più che qua in nord Europa, l'Orentiri, da cui anche abbiamo visto diversi atleti fanno un po' uno switch stagionale. Eh, andando un po' a descrivere la scarpa alla fine i claim principali della scarpa sono la trazione e la reattività assieme un po' alla leggerezza eh, perché appunto il basso profilo zeppa che ha uno stack totale un'altezza totale al tacco 22 e sull'avampiede 18 considerando però che ha un tassello della suola da 7 mm 7 mm entriamo in un, veramente in una categoria dove il tacco sprofonda nel terreno morbido in cui si trova a, a mordere e ci garantisce sia una trazione in spinta che una trazione in frenata per cui cambi direzione e quant'altro Prodotto, diciamo, come taglio anche estetico è molto particolare anche secondo me, parere personale perché è un taglio, definirei nella gamma del trail running un taglio mid nel senso che ha una specie di collarino elastico che non è una ghetta, è proprio un collarino alto, elastico, che va un po' a chiudere attorno alla caviglia, attorno ai malleoli, in maniera molto anche morbida, infatti non dà, anche se appunto sormonti i malleoli, non dà nessun problema. Questo perché? Per evitare sfregamenti o contatti con rocce, rami e quant'altro, sono ambienti un po' che si immaginano fango, neve, o comunque nel, anche nel, in quello che è il fair running, che eh, è diffuso in tutta l'Inghilterra, o comunque anche ridurre al minimo l'entrata di fango e terriccio e, e ghiain, insomma che possono comportare su una scarpa ben usata in mezzo alla, alla fanghiglia, non, non pochi problemi. Particolarità ultima della, della tomaia, eh, diciamo un mesh traspirante ma allo stesso tempo una trama molto fitta, questo per renderlo molto resistente all'abrasione. Eh, in più c'è una parte di protezione davanti che quando vedete la scarpa eh, sul puntale è leggermente più spessa di una scarpa normale, cioè non è il solito film in TPU termosaldato ma è un qualcosa di ehm, possiamo definirlo sovrignettato in piano Mm sempre morbido per cui non non dà fastidio, non è un puntale in TPU sagomato tridimensionale come certe scarpe anche nostre storicamente se vogliamo prendere la, la Spin Ultra ad esempio era molto carrozzata davanti questa rimane sempre una scarpa race oriented per cui leggerezza però non è un semplice film ma c'hai, cioè non è uno 0,35 mm ma arrivi quasi al millimetro di spessore e comunque confortevole passando indicando dedicando un po' di commenti anche la parte sotto di cui un po' invece magari posso saperne di più eh, parlavamo appunto di uno stack 22-18 compreso il chiodo da 7 per cui se noi andiamo a togliere il chiodo siamo sui 15-11 Capite che è un profilo che effettivamente forse siamo al di sotto della prima spina, anche come profilo, per cui veramente, sì, è veramente bassi. Tu l'hai usata, vero Ale. Io ho usato, tutti sì. qua
0: sì, sì, sì. Sì. Eh, scarpa incredibile, scarpa, scarpa che ho amato, sì. Una sì. scarpa non per tutti, eh, era un drop 3 mm, qua. Era, era
2: 4, 4. 4. 4, 4. 4
0: eh. ok. Comunque non non molto basso, molto gialla. basso per il trail, sì, sì esatto un po' secchina però ripeto a me le scarpe di quel tipo sono sempre tanto piaciute Quindi anche perché um, secondo me arrivavo da una concezione della corsa un filo differente dove ero io a dover fare il movimento e non dovevo adattarmi al movimento de- de- dettato dalla scarpa quindi uh, era, era un tipo di, di funzionamento della scarpa che sì. forse preferivo i tempi sono cambiati ci si adatta, sì. mi sono adattato però si era Scarpa che ho veramente, veramente amato.
2: Beh, questa se quando vai a correre sui verci dopo una giornata di pioggia intensa esatto. potresti avere un eco, un eco e una, una lacrima all'occhio per ricordarti la vecchia spin. Diversamente, l'hai citato tu, la secchezza che c'era nella, nella prima spin. Qui siamo andati a riprendere addirittura un millimetro sotto come altezza di zeppa, però utilizziamo un materiale totalmente diverso. Quella la precedente, o come altre scarpe in commercio sono definite eve compresse, materiali per quanto nobili, con brand uh, uh, chimici che le rendono molto elastiche. Qui stiamo parlando di una uh, la definiscono schiume critiche. Schiume critiche perché sono delle schiume molto ariose che hanno dell'aria all'interno. In questo caso l'area all'interno uh, avviene mh, quando la schiuma espande per reazione chimica, infatti la definizione nostra è un chemical foam uh-huh. proprio a livello tecnico e anche formale è morbida perché abbiamo uno shore un 48 shore C, per cui uno shore A dovrebbe essere circa rilevato un 15 punti in meno uh, come è morbido perché? perché abbiamo dato reattività a questa scarpa comunque e, oltre che a comfort sotto la pianta del piede però eh, dovevamo risolvere un problema con un tassello alto, una zeppa morbida e sottile si rischiava, eh, seppure morbido il terreno di utilizzo, di sentire troppo il chiodo, soprattutto nell'avampiede e allora abbiamo eh, risolto la cosa andando a costampare un film in TPU non troppo spesso, all'incirca un millimetro, un millimetro e due dopo le variazioni sono anche normali su su questo tipo di materiali per cui è integrato eh, nella parte inferiore tra battistrada e zeppa integrato nella nella schiuma che praticamente crea un rock plate sia un rock plate che una base di appoggio dove il chiodo non sfonda la schiuma e va a lavorare in trazione
0: non c'è l'effetto speed cross 3
2: che tocca per dentro no, allora. esatto, dove <ride> sentivi esattamente no. di chiodi assolutamente <ride> assolutamente era tipo no. puntura, <ride> era seppur, seppur qualche atleta che l'ha testata all'inizio diceva che era quasi un massaggio plantare di chilometri <ride> no, io l'ho usata il giorno dei test eh, non, l'ho fatto, non l'ho usata il primo
1: test su neve fresca dove avevo la calibra e mi è andata bene perché non mi sono mai l'ho usata poi su neve battuta ed è proprio una sensazione di enorme contatto a terra non fastidioso ti fa percepire che è una scarpa che vuoi che muovi però non è mai troppo rigida anche perché quel collarino lì di cui parlavamo prima crea una sorta di morbidezza intorno alla caviglia e rende tutto molto comodo invece spin utilizzavamo anni fa quando tu le allacciavi era fatto in materiali più rigidi più secchi sì. attorno al piede avevi una specie di cage sì, nella sì, gabbiglietta sì, sì. che ti fermava È no? certo. tutto più Qui. Per essere una scarpa da corta distanza intensa come aggressiva, forma è, è comoda.
2: Ultima cosa degna di nota che questo film in TPU eh, viene spezzato nella, nella parte mediale del piede, eh, nell'arco plantare, e, e viene portato fuori alla, all'interno, diciamo nella, proprio, nella, nella zona dove io mi ci metto dentro i pronatori trovano largo, largo collasso e questo film serve proprio per dare eh, supporto alla parete eh, esterna, perché Perché stiamo parlando comunque di una dima molto magra, eh, sempre, sempre sul, sul campo spin, sappiamo è una scarpa molto affusolata, molto sottile, però eh, per dare anche supporto soprattutto su terreni già morbidi ed evitare un collasso ulteriore anche della scarpa e del piede abbiamo rinforzato questa parte centrale con questo film a salire a metà altezza della parete. Insomma è un, bel, è un bel mix di, di novità e tecnologia. Poi va a raccogliere, come dicevi prima, un po' di utilizzatori
1: da sport vicini. Perché io da, da negoziante ho sempre visto persone degli, degli OCR che mi a comprare scarpe. Cercavano vecchi modelli Estla, però come quelli che erano arrivati negli ultimi anni erano modelli veramente poco protettivi, spesso vi mm-hmm. ho detto mai, questa è una scarpa che ha perché la resistenza è cioè la vedi come destinazione di gioco, altrimenti le persone che vanno a fare Spartan a race o sì, simili corre con la solita speed cross, zoccolo, zero sensazione di stabilità secondo me e va, no? diciamo, diciamo che
2: Perdere. siamo andati a rompere le scatole un po' in... Dai, Dai, beh, sì, hanno di là. Hai già iniziato a sportellare un po', a dire, ehi, non ci siete solo voi. Anche perché il Battistrada è ancora una volta per la famiglia spin, eh, un vibra mega grip che sinceramente non delude mai. insomma. Tutti lo conosciamo e si è mantenuto e si mantiene nel tempo per quello che è, ed è stata la scelta, una scelta ovvia.
0: Ma uh, questa scarpa che comunque da, da come me la descrivi è un po' particolare rispetto a, agli altri modelli di scarpa. È una di quelle cose dove, uh, e mi puoi rispondere, uh, non posso né confermare né smentire. <ride> uh, te, pensi, pensi che in futuro possa essere usata anche per andare a sviluppare altri tipi di prodotti, uh, magari deti- dedicati a, ad esempio a una distanza maggiore? O a qualcosa di più ammortizzato, non ho idea, sto dicendo cosa a caso, nel senso di, uh, da, da quello che ho capito, comunque anche solo a livello di Tomaia, un filo si distacca da quello che è il modello scarpa, che è abbastanza riconoscibile e codificato. Correggimi se sbaglio. Quindi non so se magari è una di quelle cose, uno di quegli esperimenti, tra virgolette, che poi potrà avere una sua evoluzione anche in rami differenti all'interno
2: della, dell'azienda. Allora, mh, non posso ne né confermare nessuno, né okay. <ride> però, <ride> però come, come giustamente ho detto all'inizio, tu hai colto che ha un'estetica un po' diversa e devo dire che si fa notare, si fa proprio, proprio notare. Eh, non è escluso nel senso che, eh, questa forse è anche più un'opinione personale, eh, non è escluso che, eh, dato anche un eventuale riscontro che vedremo una volta che andiamo nel mercato possa dare via a una, uh, a una famiglia, perché no? Chiaro. Anzi, sarebbe sciocco il contrario se, se fosse anche apprezzata non solo il comparto sotto, ma questa tomaia che comunque è nuova, questo nuovo fit. Per me che l'ho provata, devo dire, è veramente un nuovo fit. In scarpa e non sono in scarpa. Io che l'ho provata in mezzo taglia,
1: corta, per, per quello che potevo <ride> provarla. C'era, no, c'erano le, le taglie di campionato. Sì mia taglia è corta e comunque eh, con una calza giusta potrei usarla mm-hmm. magari per un giorno gara intenso e non per, quindi certo. vuol dire che è un fitti incomodo per essere una scarpa aggressiva veramente è tutta un'altra cosa. Yes. poi non è l'unico prodotto questo è un prodotto di, di fine anno quindi full winter, giusto? giustissimo eh, però eh, da quello che so <ride> che ormai è un po' carata. Sta arrivando un nuovo prodotto anche adesso, in su Primavera, dedicato invece a corse su tutt'altro terreni rispetto a quelli di spin. Assolutamente. Che parliamo?
2: parliamo di Spin Planet, sempre il primo pezzo è uguale, spin, e il secondo invece definisce anche un po' quello che Scarpa ha deciso di sposare da un pezzo. Ehm, diciamo che adesso va un po' di moda, ma da dipendente posso anche dire che è un po' anche una politica... Eh, che c'è sempre stato un po' in scarpa di guardare all'ambiente oltretutto sarebbe stupido non dire che comunque è una tendenza del mercato per cui per rispondere anche a questa attenzione a questa responsabilità che comunque un po' sta venendo fuori eh, fortunatamente abbiamo creato una scarpa eh, nella categoria spin eh, che si definisce per avere un contenuto di riciclato. adesso lo do come le taglie delle donne (ride) 145-35 30-35. 30-35. Eh, mi riferisco al 100% di materiali mesh o in um, mesh in microfibre utilizzati sulla tomaia riciclati, eh, il 45% di contenuto riciclato sulla schiuma, che in questo caso è un'eva compressa nella zeppa, e il 30% eh, di riciclato di gomma nel battistrada. Stiamo parlando di una scarpa eh, dalla... Alla, dall'estetica totalmente diversa da quella prima, perché ritorniamo in un campo eh, di altezze eh, sul tallone 28 e eh, avampiede 24, per cui eh, verso eh, il comfort definiamola così un più massimalismo. Sì. Eh, drop 4, che confermiamo diciamo, essere un po' la nostra scelta nella, anche della, di Marco De in categoria, e un tassello della, della suola da 4, Per cui, già con queste piccole informazioni possiamo capire che è una scarpa scorrevole per terreni eh, corribili. Eh, se la volete usare su terreni tecnici, potete farlo: nel senso che dopo la, la definizione che l'azienda o comunque si dà un'utilizzo di una scarpa è quella consigliata. Dopo sta al piede l'atleta, sempre guidarla. Però è una scarpa che si gode sullo sterrato, su su uno sterrato semplice, eh, anche sull'asfalto, non si soffre il tassello perché comunque è basso, molto ampio. A differenza della sola prima, scusate l'ST, dove l'informazione è che i tasselli sono 37 chiodi da 5 mm per 5 quasi alla base, quindi abbiamo, eh, se non mi ricordo male, una cosa come 43-45 tasselli molto più ampi. Proprio anche un appoggio spalmato. Ehm, l'eva, della, il materiale appunto della, della, dell'intersuola è un'eva compressa, eh, abbastanza morbida, eh, comunque supportiva. È una scarpa anche pensata per corridori pesanti con un passo non troppo veloce, diciamo un passo di crociera che vogliono godersi chilometri. Però, eh, cosa abbiamo fatto? Abbiamo eh, creato un rocker rispetto alla Spin Infinity che magari conoscete già meglio, molto più accentuato e anticipato. Questo perché? Perché se la prende un atleta che vuole avere il piede protetto, però è leggero e vuole spingere, se la può godere e la scarpa risponde. Per cui c'è questa versatilità che veramente ehm, la rende una una scarpa molto interessante. La definirei non per... ehm, denigrare la scarpa ma una scarpa veramente per tutti perché risponde eh, sia a chi vuole competere e arrivare davanti sia a chi vuole invece godersi i chilometri e un passo popolato Sì, provandola grazie a te che mi hai visto un paio
1: visto che è una scarpa che ti consente di correre un po' come vuoi tu ha tutto sommato una sua geometria di guidata, chiamiamola ma non in maniera accentuata come altri prodotti che sono proprio o corri come vogliono loro o non riesci a correrci. quindi puoi correrci un po' il tallone puoi correre un po' davanti dando anche uno spazio molto ampio del tuo box mm-hmm. perché è spaziosa ed è, ed è proprio comoda cioè dentro ci stai, ci stai bene è un bello spazio rilassato forse eh, quasi mh,
0: mh,
1: cioè faccio fatica a figurarmi sul terreno tecnico perché è veramente rilassato anche la tua maglia molto plasticizzata, certo, no? per cui quando mi dicevi si dipende dal piede, effettivamente dipende penso tanto dalla, da quanto l'atleta si sentirà confident di dare. un prodotto così easy, cioè semplice sì. come tomaia, su un ambiente magari tagliato, sassi, per
2: un'ultima. Mm-hmm. No, no, chiaro. Infatti una, due parole veramente sulla, sulla tomaia, anche... Ehm. E anche questa è una costruzione un po' nuova per scarpa, perché praticamente è una tomaia un po' distrutturata. Noi siamo un po' abituati anche a usare molto film in più, dei dei mesh un po' rigidi. Qua siamo andati proprio su una concezione anche un po' più scarpa semplice, eh, sempre con dei film termosaldati di protezione che sono stati ridotti per dare molta più trasferibilità alla tomaia. E non ha la linguetta tradizionale, ma quasi, um, possiamo definirla, una, un overlap che eh, dalla parte esterna eh, deve essere chiusa e messa sotto la, il pezzo di tua della parte interna e dopo eh, te la chiudi con i lacci. Non ha, diciamo, la, la solita linguetta centrale con, i due, eh, con le due porzioni laterali della tua dove lei sta al centro. È un po' anche questo è un po' particolare. Mi fa venire
1: in mente Ale? dei tempi del burrito, wrap
0: la burrito rap della, <ride> eh sì. della gara sì. è una citazione al burrito, wrap. Sì. burrito sì. rap sì. anche sì. se questa sembra più asimmetrica rispetto questa è più a, asimmetrica sì. A, sì. quando erano, che usava erano, Nike sì. 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 e stavo guardando comunque anche questa ed hai anticipato la mia osservazione sembra anche questa una un'evoluzione dal punto di vista del design rispetto a quello che siamo stati abituati a vedere da parte di scarpa vuoi per i colori dell'intersuola e della suola vuoi per il pattern ovviamente del riciclato perché quel, quell'effetto granulare a livello di colorazione ovviamente mm-hmm. ricorda quello perché Chiaro, molto banalmente vengono cioè, macinate assieme diverse cose che hanno diversi colori quindi mm-hmm. e anche la tomaia sì, sembra molto più minimale rispetto, rispetto al resto sembra, sembra morbida, molto comoda molto traspirante anche sì. e forse sì, sì, anche quello che è uno dei rischi del l'avere una, una, una tomaia più strutturata, più rigida, è ovviamente meglio dal punto di vista della struttura della scarpa, ma dall'altra parte è più difficile far respirare far respirare il piede. Quindi secondo me è un prodotto veramente veramente interessante. In questo sarei curioso di, di provarlo. E eh, notavo, questo non monta Vibram, ma monta la vostra la, la vostra mescola.
2: Sì, correttissimo, Eh, la definizione appunto è presa, che comunque presa per precisare riguarda anche quello che noi facciamo come ricerca su tutto il comparto inferiore, per cui è l'assieme battistrada e eh, zeppa, in questo caso comunque eh, giustamente il compound è di nostro sviluppo ed è un riciclato come quello della zeppa pre-consumer, piccola parentesi, non è che sei il fornitore o noi andiamo a riprendere scarpe usate e ricopriamo la gomma, no, è gli scarti di produzione, gli sfidi, quello che viene appunto normalmente verrebbe buttato via, viene ripreso e rilavorato insieme alla, al prodotto finito. E, è una mescola eh, che non perde le performance. Eh, per noi sono il primo focus di sviluppo nella, nell'aderenza, eh, ma permette comunque, avendo anche un contenuto di riciclato che potrebbe andare a eh, ridurre la vita della, della suola, eh, invece va comunque a allungarla. Cioè è un compound mh, quasi da, uh, da oltre il rain, nel senso che eh, dove ho <coughs> il, un vero bilanciamento tra prestazione e durabilità. Per cui... È una scarpa che è veramente è fatta per... Peccato che glielo l'ho data a Tommaso, se no la usavo ogni giorno <ride> per i miei allenamenti. L'ho, però l'ho, l'ho sacrificata con piacere, perché sapevo che eh, la davo a un, buon, a un buon piede. Ora l'ho piellata. <ride> va riciclata, va bene. Ultimo punto, la, la zeppa nella parte interna. Eh, questa forse è perché gli ho rotto le scatole io a Dega. Eh, ha una aggiunta, un innesto costampato, eh, la felicità dei pronatori hanno un po' di stabilità, perché anche qui comunque stiamo parlando di una dima per quanto la scarpa sia eh, alta, più diciamo del normale, un 28-24 eh, da supporto eh, nella parte centrale dell'arco plantale per cui eh, per chi cede nella parte interna aiuta molto a sostenere la transizione tacco. e approfitto di questo assist
1: perché ho recentemente provato un prodotto competitor in Planet che è Challenger TR7 si posizionano hanno lo stesso posizionamento prodotto. Scarpa per tutti, per terreno, mai la Challenger, non la porterei mai sul tecnico. Ecco, e la morbidezza dell'intersuola di Challenger, diciamo, è così tanta che non ho fatto un paio di collinari e non è così stabile. Mi, sent- mi sono sentito più stabile su uh, Spin Planet. Di, di Challenger ho apprezzato altre cose, la leggerezza, lo slancio, se devo pensare alla sicurezza, eh, in-, in-, in tenuta del piede su- dei traversi, su un terreno un po' accidentato, no, Spin Planet sì. è molto più ferma.
0: Sì. Secondo me quello è il vero downside delle, delle schiume, molto morbide, nel sì. senso, è il- nel momento in cui è il terreno a non essere stabile, a non essere omogeneo, a, e tu non riesci ad avere lo stesso passo sempre sì. ovviamente quello che ti viene a mancare è sì, sì, sì. stabilità quindi avere, sociali... avere qualcosa di un po' più secco lì aiuta aiuta di più a sentire il terreno perché poi è quello sì, il sì. problema
1: Il bello di, di speed plant è che sei alto relativamente a altre prodotti mm-hmm. scarpa ma mantieni un certo tipo di contatto il challenger apprezzi anche il fatto che hanno fatto una seduta nel telaio della scarpa un po' più sì ti senti un po' più raccolto dalla zeppa e non sei sopra la zeppa come con conspicuito. Ne parlavamo nello scorso del long run, sì. però eh, poi in corsa effettivamente è una zeppa a monodensità molto morbida e tende a essere. Lascia eh, andare un po' di più. Ho avuto anche qualche problema di tomaia prematuro, oh, sì. ma vedremo, vedremo. Sono curioso di vedere come va sul mercato, ma tanto la vedremo presto alle gare. Le sì. Sì. Sicuramente. Come immagino. Le Spin Planet, data di uscita?
0: Prossimamente. Data di uscita non posso confermare <ride> nessun no, 2023?
2: 2023? Stiamo, stiamo in Sì, sì, no, sì, è, sì, in arrivo, okay. è in arrivo. Spring, Spring Summer.
0: Spring Summer. Per la stagione delle gare?
2: Pandemia permettendo. <ride>
0: Bene, dai. Uh-huh. Speriamo di no.
2: Posso fare una domanda
0: a Francesco Ale? Assolutamente, mentre, siamo qua assieme a fare questo podcast, eh? sono il capo del mondo. <ride> faccio, faccio, faccio una, una domanda a Francesco,
1: perché mi ha incuriosito uh, vedere negli ultimi anni come ci sia sempre più investimento sui reparti a rendire le scarpe. Lo vedi in tanti brand perché tanti brand stanno reinventando tutto. E più da vicino nel nostro concreto, due o tre anni fa, quattro anni fa, hai visto un Jonathan Wyatt che entra nella sportiva, entra in RD non in marketing non in atletic mm-hmm. development certo. e ti aspetti che esca un certo tipo cioè ti aspetti che il fatto che ci sia un, un atletone dietro con una storia incredibile dietro il rapporto del cerchio e sviluppo ti porti uno sviluppo particolare di prodotti non dico che sono stato deluso però dico che poi ho, ho visto altre direzioni arriva Marco De Gasperi che ricopre un ruolo simile perché lavora poi è un po' più su tutto Marco, no? lavora sugli atleti, lavora su sul eh, sviluppo, lavora sulla promozione dei prodotti, mm-hmm. ehm, però eh, è innegabile che da tre anni a sta parte in Scarpa abbiamo visto una linea di prodotti che ha svoltato completamente. Cosa, la mia domanda è che, che cosa significa avere um, una persona, lasciamo stare Marco in sé per sé, un atleta che guida, cioè, la mia domanda è, guida un po' lo sviluppo prodotti, da che lato? In che direzione? Anche il fatto che siamo tornati ad avere prodotti a 4 mm di droghe, che non era scontato fino a qualche anno fa. Okay. Siamo tornati ad avere prodotti a lunga distanza, come spinti, spintane, si sono trazionati certo. ai droghe passi, quando magari una casa di produzione storica, come quelle nostrane, perché si parla di me, uh-huh. poteva pro- pro- continuare a propormi delle scarpe tradizionali 10 mm, di più enorme, robusta, dura, magari mi dura tre anni, ma pesa un mattone. Che cosa significa avere un un atleta come Marco De Gasperi mi ha ricercato. Domande in senso lato, ho fatto 60 domande <ride> dentro questa <Usate>.
0: domanda.
1: <ride> Ma così puoi decidere <ride> a cosa rispondere. Esatto.
2: <ride> Significa innanzitutto avere, avere una visione <ride> ed è questo proprio che alla fine dà slancio a tutto quello che sono delle idee che possono essere eh, personali, assolutamente perché un atleta, in questo caso stiamo parlando del Dega, eh, porta come contributo però è una visione di una persona che conosce il settore da una vita che scarpe ne ha provate una vita e e che ne proverà ancora perché tuttora eh, corre e indossa scarpe di altri modelli per capire cosa c'è di nuovo come funziona cosa si potrebbe fare di diverso, di meglio cosa si può prendere e di sicuro è l'apporto di un Oltre che un esperto io vedo e, e capisco e, e mi nutro di passione quello che, che è il fare un prodotto nuovo che vuole essere diverso perché è scarpa ed è marco eh, e comunque è tutto all'interno anche di un'ottica eh, di lettura di un mercato perché eh, giustamente non possono essere scarpe solo per atleti e giustamente non possono essere scarpe solo per chi come me vorrebbe ma, ma non lo è e corre ogni giorno come tanti insomma. E, um, è un apporto svariato è veramente un apporto svariato come hai detto tu anche lui fa veramente tanto eh, all'interno dell'azienda eh, sia per responsabilità eh, di nome sia per, eh, per la passione che è indiscussa al di là del nome che, che porta e,
0: Risultati che se, se, <ride> risulta se, se vuoi ti, ti do se vuoi ti do
1: sono, no, io sono sempre curioso <ride> io.
0: no però è, è evidente il fatto che qualcosa in scarpa sia si cambiato negli ultimi anni ed è facilmente riconducibile a quello quindi è una bella, è una bella traiettoria e i prodotti di quest'anno secondo me o almeno quelli che ci hai presentato oggi secondo me sono molto molto interessanti e che anche se uh, non hai potuto confermare appunto né smentire sono sicuro che uh, verranno comunque lasceranno qualche strascico negli anni a venire quindi siamo, siamo curiosi già, sì, di sì, vedere sì, sì. cosa sarà Scarpa nel 2024 e via andare magari ci riaggiorneremo Basta, assolutamente, se...
2: assolutamente
0: Francesco grazie mille e di nuovo grazie per essere stato il primo ospite di b e Grazie
2: onorato, veramente. veramente e onorato.
0: ci vedrai in giro con lo sciorimetro. C'è una cosa che ho imparato sì. oggi, non è il durometro. Posso continuare a chiamarlo durometro? vi continuerò a chiamarlo durometro, Veneto. assolutamente. Okay, allora fa- no, perché se nel caso vi desse fastidio cioè, avrei continuato comunque. No,
2: no, no durometro, durometro, che è che durometro è benissimo. Diciamo che il durometro è alla Veneta, durometro.
0: Perfetto, perfetto. <ride> siamo tra di noi. E allora va bene così.
2: Viva il durometro.
0: Passiamo a parlare ora della parte di nutrizione. Nello specifico di quello che tu hai provato in questi tre mesi in cui non abbiamo parlato, non abbiamo registrato una nuova puntata di B-side. Di cosa ci parli?
1: Allora, c'erano parecchi gel da qui di cui potevamo parlare perché una delle mie mire sul 2023 era poter provare cose nuove anche perché ci sono tanti brand innovativi che sulla scia di Mountain hanno iniziato a portare un po' più di anche un eh, po' diciamo, più di knowledge condivisa con gli utilizzatori quindi tanti brand adesso stanno nascendo, arrivano già con una bella paginetta introduttiva sul prodotto parla, fanno anche un po' di scuola anche se un po' improprio come termine ma provano a spiegare il perché il loro gel dovrebbe funzionare meglio di altri, non, non si limitano a proprio presentarti gli ingredienti. Chiaro. Quindi questo è molto, molto interessante. E, tra i vari brand eh, che ho iniziato a utilizzare e c'è Precision Fuel, che è, una, è un marchio derivato da Precision Hydration, che già da qualche anno sì, lo si vedeva soprattutto nel triathlon come sponsor. Come sponsor ed era un brand che faceva dei composti salini classiche pastiglie effervescenti con sodio e potassio da mettere in borraccia eh, e faceva anche i mix di carboidrati e sali sempre da, da sciogliere eh, quella lì è una parte che ho skippato direttamente perché mi interessava meno ma volevo provare i gel perché loro fanno un sistema eh, di gellini abbastanza densi molto buoni al palato perché sanno, hanno un gusto fresco, non hanno, è un gusto veramente neutro, non hanno aromi dentro, molto molto digeribile, sono gel densi da 30 grammi di carboidrati, quindi loro assicurano di avere un apporto di zucchero che un atleta non competitivo può digerire in 30-40 minuti, un atleta competitivo che vuole assumere molto zucchero può viaggiare anche sui due gel all'ora però eh, la cosa che mi è piaciuta tanto è proprio il gusto neutro va giù bene, è fresco è è gelatinoso quindi ricorda molto una una pasta densa e e lo propongono in tre formati il gel da 30 grammi classico eh, il gel da 30 grammi classico con caffeina, giusto per fare una specifica, su 30 grammi di carboidrati, 12 sono di zuccheri, è un rapporto diverso tra Uh, zucchero e fruttosio, Ci e sono entrambi nella, nella composizione, sono soprattutto maltodestrine e fruttosio, quindi in rapporti diversi. E, la, e poi chiaramente poi c'è. La, l'aspetto poi interessante è che oltre al gel classico a bustina che ci immaginiamo, c'è anche la flaschetta, in un formato a fraschetta da 90 grammi di carboidrati, quindi sono tre gel in uno con tappo richiedibile è una cosa che onestamente vedevo di più anni fa lo vedevo fare da Decathlon o da e se no, no, why no, non l'ho mai fatto penso Powerbar ne avesse uno Beh,
0: per assurdo ci provava anche Goo quando Ah, eh, giusto, comunque ancora puoi comprare quella specie di flask dove piazzi dentro il tuo gel e hai 5 gel Possessi
1: è una cosa via. del genere sì, sì. Però, però lì ti dovevi avevi il tuo service sì, da 15 sì, sì, e il tuo bidone,
0: esattamente
1: invece qui questa è proprio una confezione da 3 gel con tappino la composizione non cambia quindi è sempre soprattutto metodestrina e poi fruttosio in e... 2-1 e era questo rapporto 2-1 metodestrina e fruttosio lo si vede anche in altri brand. altri brand invece propongono un rapporto invertito più fruttosio però la... interessante, molto interessante buono, c'è anche il formato da... con caffeina è solo sul gel singolo non sulla taschetta e ha 10.0 mg di caffeina.
0: ma secondo te con la è facile il dosaggio nel senso come, come come ti gestiresti la cosa anche perché non hai idea eh, di quanti di quanto sto giù. cioè sì. piuttosto faresti una cosa del tipo prendo una una, una, una bocconata, un sorsetto ogni quarto d'ora
1: eh, no andrei di sorso deciso ogni mezz'ora ok cioè ogni ah, sì, mezz'ora. Non c'è, lo anticiperà. Di sì. sì. E diciamo che visto che non c'è, c'è meno una maniera di tener monitorata l'assunzione, secondo me, perché non è trasparente. Mm. Non è trasparente, è opaca, quindi eh, lo utilizzerei in maniera decisa, ma anticiperei i tempi a ogni mezz'ora per essere sicuro che non sto assumendo troppo poco. Tanto, tra mezz'ora e 45 minuti non è che mi cambia tanto. Quindi, se sono abituato con 45 minuti anticipo di un quarto d'ora sono sicuro che sto mantenendo alti livelli anche perché è un gel abbastanza denso mi obbliga a bere e mi sta bene mm. questo
0: a livello di densità in una scala tra GU e Maurten, e... Maurten per chi non l'ha mai provato e consiglio di provarlo a questa densità veramente strana tra l'altro quello sarebbe sì. anche un idrogel GU sì. è molto denso come sì. gel è una cosa Ma che è... non piace a tutti
1: su quei due estremi lì al centro proprio. Ok. Eh, è più un allora mountain come freschezza, invece Boo ti lascia quel senso di pasta sì. in bocca, invece no, questo è più fresco, più.
0: Scivola più, meglio. Più
1: scivola sì. meglio, sì, però sì. rimane un gel, non è un, un hydrogel.
0: Quindi ricorda magari in più quelle concezioni del tipo quello che. Non so se esiste ancora come un prodotto, una volta c'erano quei gel che erano delle sorte di marmellatine. Eh. Sì,
1: però più liquido.
0: Sì, beh, chiaro, un po'... Cioè, più sì. come se fosse un gel, quelle sì. erano veramente maramellate, però sì, ecco, sì, sì. erano più facili da buttare giù rispetto a un gel molto denso.
1: Sì, questo è una... Il bello di queste qua è che si amalgamano bene in bocca, cioè non rimane lì... Non hanno una cosa figa di goo che ha quella granuloso tipo che ti aiuta a mandarlo giù come una specie di gel, gel o pasta, questo qui è più, è più liquido, molto, molto digeribile. E questo diciamo che è il test del mese, diciamo, perché dopo altri brand li sto iniziando a mettermi in rotazione adesso per provare cose. Ho visto che a livello di nutrizione proprio l'altro giorno Maurten è uscita con una bella bomba e ci ha presentato quello che ci siamo chiesti, eh, mandati da agosto dell'anno scorso, quando vedevamo Kilian, palazzetto a mangiare con un cucchiaino da una scudellina mau- taggata Mountain
0: devo essere <ride> sincero io pensavo stesse mangiando tipo della pastina o il brodino e invece no
1: eh sì, invece era una gelatina io pensavo fosse idrogel sciolto mm. o magari il Mountain quello di polvere messo in poca acqua apposta per non creare un liquido ma creare qualcosa di più granuloso. e è uscita molto cioè ha smosso molta curiosità quel giorno E finalmente è uscito il prodotto e ora sappiamo che cos'è. Loro lo chiamano Bicard System, quindi è un prodotto di nutrizione sportiva a base di bicarbonato, cioè con introduzione di bicarbonato, scusate. E la cosa interessante è che è chiaramente un prodotto che mischia... È un prodotto di nutrizione, non è un'integrazione extra. Quindi è un prodotto che già da sé deve crearti una base di sostentamento per lo sport di endurance con aggiunta di bicarbonato di 0.26 grammi al chilo, quindi ha, una, ha un dosaggio. Il bello del sito Mauten è che ti chiede che esperienza hai con questo tipo di prodotto, ti chiede il tuo peso e poi ti dà un consiglio di acquisto, perché ci sono due tipi di prodotti, un prodotto a maggiore densità e un prodotto a leggero minore densità. Facevo il test sul loro, sul loro sito e mi consigliavano un certo tipo di dosaggio per il mio peso e per la mia esperienza col, col prodotto, che è nulla. Quindi <ride> non
0: è... Però Bello perché
1: poi, poi... Sì, lo proveremo. La cosa interessante è che anche, anche loro hanno iniziato a... a Su sito Martin, una cosa bella è che hanno iniziato a proporti dei plan di nutrizione. Lo fa anche Precision Fluid, di cui parlavamo prima. Sul loro sito è possibile... Gratuitamente, provare a scaricare dei plan che chiaramente loro propongono con i loro prodotti, però che ti possono guidare anche su delle gare già standardizzate. E per esempio, Mountain lo fa su uh, gare lunghe, ma lo fa anche sulla mezza. Martona, fa sulla Martona. Il bello di Precision è che oltre alle distanze classiche delle gare su strada, ha delle partnership con, brand, con alcune gare di cui fa sponsor, per esempio sui Salps uh, in Svizzera e per le varie distanze propone un piano di integrazione. In base a se tu lo voglia fare da amatore spedito, amatore lento,
0: Chiaro. da elite, e così. Chiaro. Molto interessante. Ok, per il discorso nutrizionale, secondo me questo mese, per questa puntata abbiamo finito, come dicevi, abbiamo già in lista cose che stai provando, barra che proveremo. La prossima volta mi farò provare più preparato anch'io da questo punto di vista, è che sono cose che magari vanno ordinate, non è classica cosa che riesci a trovare al despar sotto casa. Abbiamo ancora una, una cosa di cui parlare. Prima di fare una chiusura finale, dove andremo a dare, così sarà una cosa un filo più giocosa, eh, legata a uh, gare e scarpe. Um, parliamo sempre di una cosa che uh, hai visto in fiera, non ricordo male, anche questo era io, Inter e- Business Days.
1: No, non c'era. Eh, la, è solo, l'ho vista grazie alla collaborazione che tu ha con Coros. Ok. E quindi ci hanno fornito un po' di informazioni in anticipo, diciamo, su alcune uscite. E parliamo di Coros eh, Apex 2 Pro Killian Journal Edition. Che. Fondamentalmente è una visitazione del, del modello che è stato annunciato fine anno scorso, eh, il miglior modello della gamma, pensato per l'endurance per gara di corsa, dedicato a Kilian con una, una, materiali diciamo, diversi e un unico colore, però eh, diciamo una band in nylon dedicata, una band in uh, plastica dedicata, in silicone, scusatemi, in plastica, e, però fondamentalmente è una variazione sul tema. Uh, come per Kit Koje avevano fatto con la, il pace il pace 2 sì che poi hanno fatto anche il modello seidel, la, sì, la sì, seidel. bello devo dire interessante non aggiunge uh, novità rispetto al modello di serie è solo una edizione limitata quindi in quanto chiaro. tale sai che hai un prodotto grippato del tuo atleta preferito
0: eh? c'è gente che è comunque interessata a a cose di questo tipo, e comunque è un prodotto molto particolare, quindi sì. arriva nella sua bella confezione, insomma quindi è... sì,
1: molto pettinato, no? però eh. devo dire è bello, cioè di stile, è fatto bene e,
0: è, molto, e è, però, è molto minimale quanto lui poi
1: Apex 2 Pro, quando lo acquisti ti obbliga a scegliere se comprarlo con il cinturino, il silicone, il nylon qua te lo mandano entrambi eh, inizia a esserci una specie di cura. mi pare che si inseriscono anche un terrettino all'interno quindi inizia a dare due o tre cosine non motiva il prezzo, se lo chiedi a me, ma una persona che decide di fare un acquisto del genere, ci vai il tuo il prezzo sicuramente.
0: Il mio consiglio è nylon tutta la vita. Eh. Nylon? Potete prendere è in assoluto il cinturino più comodo che abbia mai provato in vita mia, quindi non tornerete mai più indietro.
1: Ma visto che ho avuto adesso di recente la possibilità di provare dei Garmin? e la prima cosa che ho fatto appena mi erano dati in mano è stato cercando un cinturino in nylon
0: perché il silicone mai più. mai più è proprio strano, è proprio, è proprio differente il feel al polso sì, eh. sì, sì. Andiamo, andiamo a chiudere questa puntata direi che siamo stati abbastanza lunghi eh, quello che andremo a fare adesso è andiamo a prendere in considerazione una serie di gare che ci accompagneranno nel prossimo trimestre e andremo ad associargli una scarpa non è un consiglio, o forse lo è non lo so, è il, quello che secondo noi funziona come scarpa, una, un gioco d'associazione
1: una tra l'altro questo è stato reso un po' difficile perché questo gioco è stato reso difficile dal fatto che le gare di inizio stagione si assomigliano un po', diciamo no? Non, sono ancora, non si parla ancora di gare in montagna ne abbiamo messi in elenco 4 abbiamo provato a dare una, una risposta quindi vai, ti lascio annunciare le gare
0: Ok, abbiamo selezionato per il prossimo trimestre e abbiamo già le gare del, in realtà del dell'altro trimestre, quindi secondo me saranno più interessanti, ma cominciamo da qui. Uh, andiamo a prendere in considerazione Ultra Bericus Trail, Tuscany Crossing in aprile, Ultra Bericus è appunto a metà marzo, uh, Istria 100 direi, per i nostri sì. interessi e il Passatore, in onore del del discorso che abbiamo fatto in apertura di puntata, che si svolgerà a maggio. Esatto. esatto. Che scarpe andiamo ad associarli? Io,
1: eh, per chi non ci conosce, abbiamo una scaletta con delle idee, ma le stravolgiamo tutte in, in questo momento. <ride> Però visto che eh, se dovessi optare per una scarpa già presente sul mercato adesso, eh, Ultra Vericus, secondo me, chiama Challenger. E se dovessi andare su una scarpa in assoluto più delicata, direi anche una, una spin planet quello che vedrai benissimo di che abbiamo, di parlato cui abbiamo prima, appena parlato e sì. mi è questo è il discorso fatto con Francesco Tuscany Crossing scarpe corribilissime secondo me e opterei per un bel paio di stradali e quindi direi altra via Olympus se abbiamo parlato prima sì. o per chi vuole una scarpa un po' più andante per i correre duri di, di Val d'Orcia direi il Tempus di Saucony quindi ci arrischiamo a dire scarpa da strada
2: Ma magari arriva la stagione di Munsoni
1: sta. giusto, a piovendo da una settimana tipo, quindi ci sarà una, una, una strada <ride> E Istria um, cambiamo tutto e visto che sta uscendo una nuova linea di North, di North Face con il modello Enduris che è dedicata al modello per tutti io penso che possa essere interessante una scarpa funzionale a, a, a mettere, mettere insieme anche diversi tipi di terreni perché inizia non si corre su grandi quote il terreno è un po' carsico ma a tratti non lo è, c'è da correre tanto Beh,
0: tranquillo e per il passatore mi fa ridere che andiamo a chiudere è... con il passatore che è una delle cose con cui abbiamo cominciato all'inizio nel senso la gente che ci chiedeva ma con sì. che scarpe corro il passatore? ecco ti è toccato aspettare fino alla fine della puntata per saperlo esatto. e la risposta Io è suddivido
1: in due eh, in due che penso che sia l'utilizzatore che farà un bel po' di ore in giro al passatore e l'utilizzatore che invece andrà via un po' più spedito e la da Tempus darei all'utilizzatore che con i Tempus darei all'utilizzatore che va via un po' più tranquillo ma vuole un prodotto stabile mente che sotto le dita è un po' scarna quindi che regala sensazioni, deve piacere, però la vedrai bene perché è molto flessibile e in salita, visto che il passatore c'è anche da far salita, si presta bene. E invece, chi vuole spingere sull'acceleratore vuole una scarpa andante che regali buone sensazioni su strada, ma da lunghe distanze, direi Asic super. Best.
0: Perfetto, Tommaso, siamo arrivati fatto. alla fine dell'episodio, ce l'abbiamo fatta, ce l'avete fatta anche voi ad ascoltare fino a qui, e per questo vi ringraziamo. Con Beside ci aggiorneremo fra tre mesi, indicativamente direi metà giugno, quindi poco prima che il periodo, uno dei periodi clou dell'anno cominci veramente. Se state ascoltando questa puntata nella prima parte di marzo, sappiate che nelle prossime settimane su Patreon arriverà una puntata live speciale solo per i supporter. si chiamerà The Doctor Is In, parleremo di Shoe Rotation ovviamente con Tommaso, io non mi permetto assolutamente di dare consigli, non è vero, li darò lo stesso e non mi pentirò. E questo è quanto, Tommaso, grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a voi, a tutti gli iscrittori, grazie a te Ale e ci sentiamo presto. Ciao.